0: Dzień, witam wszystkich w podcaście Epic Fail odcinek 203. Ja jestem Ryan, jest z nami dzisiaj Blizu. Dzień dobry. Wrogu? Dzień dobry. I Maxu. Witam. I, i standardowo zaczniemy od newsu. nie ma dzisiaj, nie ma dzisiaj Zaratula z nami, ale ten. ale.. ale to nic, no. Poradzimy sobie bez niego myślę. Na pewno jest z nami duchem, prawda? Myślicie, że jest z nami
1: duchem? Myślę, że tak.
0: Wyciągaj blizu tam swoją tą tabliczkę ja oh, yeah, czy ja yeah, czy e, i wywołaj ducha Zeratula. zobaczymy co ci No ja, to chyba
1: trzeba być nieżywym.
0: O fakt rzeczywiście. Tak mi się wydaje, tak. Zeratul jeszcze żyje, także nie martw się, ale tak, u Ja yeah, nie, nie, nie pomoże nam. To z, z Newsów, już chciał powiedzieć coś o wynikach finansowych firm, o czym ja nie mam żadnego pojęcia. Ani, też, mam też takie średnie zainteresowanie, ale, ale mów Maxiu.
2: Wiesz co, nie mam dużo, bo dzisiaj pojawiły się wyniki Sony i szczerze powiedziawszy nie, nie miałem jeszcze czasu, ani siły jakoś w to mocniej wchodzić. Z takich porównawczych newsów to jedyne, jedyne to, 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 to można powiedzieć o, o sprzedanych konsolach i to w tym momencie mniej więcej wynosi, Mniej więcej, bo Microsoft nie, nie, po, nie podał dokładnej, z tego co pamiętam informacji, wynosi około, po, trochę chyba ponad 8 milionów estymowanych Xboxów i Sony podało tam 13 chyba i pół miliona czy coś koło tego sprzedanych PS5.
0: Jakoś tak. Mhm. To akurat widziałem, liczba sprzedanych PS5. Tak.
2: Także no Sony jak, jak, jak zwykle powiedziałbym od wielu generacji leci tym walcem i, Raczej nie, zas, nie zastopuje się tego. Pod warunkiem, że
0: zignorujemy Nintendo oczywiście. Y,
2: jasne, jasne, ale to wiesz. Nintendo miało wzloty i upadki, so, nie? Jakby nie? Nintendo nie, nie wszystkie ich poprzednie generacje. upadków
0: sobie nie przypominam.
2: Wii w sensie to nie
0: pamiętasz. Rewelacyjna konsola.
2: Spoko, no to nie znaczy, że wiesz, to nie wiem, można powiedzieć, że Xbox One też był spoko konsolą i co z tego. Gameplay też było
3: spoko, spoko konsolą.
2: Akurat chyba DS, DS, 3DS chyba potem się gdzieś odbił, wydaje mi się, z, tak w drugiej części żywotności, ale nie pamiętam już w tym momencie danych. Ale tak, na początku miał bardzo duże problemy. Ja pamiętam, jak te programy jakieś chyba były w pierwszym roku, że jak ktoś tam kupił 3DS-a, to jakieś gry za darmo dostawał, czy coś. Ambasador, całość, tak. B- b- były ja takie...
3: PS3, ale okej.
2: Okay. A, PS3, okej, okay. przepraszam, już usłyszałem. No, ale ale, ale, ale DS, to...
0: DS3 też rzeczywiście miał program Ambasador i dostałeś tam gierek, jak kupiłeś w pierwszym roku, czy coś.
2: No? To PS3 to w ogóle, tak? No, PS3 miał problem, bo wystartował rok czy półtora później, w zależności w jakim regionie, niż Xbox 360, ale nawet mając wiec, ben, będąc tak mocno w plecy, z końcem generacji po prostu zmiót. No może nie zmiót, ale spokojnie wiesz wygrał, wygrał tą konfrontację z Microsoftem, więc nawet w takim wypadku Sony sobie poradziło, z gorszą, przy, z gorszą konsolą, w sensie gorzej zaprojektowaną. Sentyment jest bardzo potężnym narkotykiem. E, Sentyment, ale po, poza tym po prostu... No,
3: Microsoft Sony się tym wa... Kinectem a Sony robiło swoje gry. Ta <grym> tak, no, ja,
2: jakby wiesz, to myślę, że pokazuje też oddanie Sony i ich za, podejście do sprawy, bo nawet w takim wypadku generalnie są w stanie robić dobry soft, dobre gry, przyciągać deweloperów, bo ostatecznie, wiesz, jeżeli chujowe byłyby gry, nie wiem, tak jak na przykład na Wii U, to po prostu nie było gier, były chujowe gry, no nikt nie chciał tego kupować, nieważne. 3DS też odbił się od, od dna, w momencie, w którym zaczęły wychodzić ciekawe gry i Sony jakoś zawsze potrafiło z tym zrobić w przypadku Microsoftu, no nie zawsze tak było, no ale tym niemniej Wiesz, wynik na pewno dla Sony rewelacyjny, dla Microsoftu wydaje się, że też duży, dobry. Trzeba pamiętać, że nadal kwestia jest po prostu, ile konsol dostarczonych zostanie do sklepów, tyle konsol schodzi, więc wiele tu te te wyniki, wiele po prostu mówią też o ograniczeniach w dostawach, a Microsoft. Tak, a Microsoft. Raz, że zaczął z tego, co pamiętam, produkcję swoich konsol później, kilka miesięcy później, to generalnie produkował ich mniej przez jakiś czas. No i też część konsol, nie wiem, czy do tej pory przeznaczał do, do serwerowni tak, cloudowych, więc na pewno też na rynek przez to trafiało mniej. Tym niemniej tak sobie przed rozpoczęciem też tego... Naszego podcastu sprawdziłem jak wyglądało po roku Xbox One versus PlayStation 4 i co zabawne, wcale te wyniki nie są tak mocno odbiegające od siebie. Z tego co z jednej z informacji, jak się doczytałem, to było właśnie około 13 milion, 13,5 miliona sprzedanych PS trójek czy w ciągu roku i 8 milionów sprzedanych Xboxów One. To oczywiście rok, na razie te dane, które Sony i Microsoft dostarczyli, nie obejmują całego roku, bo jeszcze jest kilka miesięcy, bo one chyba za, zadane do września obejmowały, więc i, i cały wrzesień, czy tam październik, a konsole startowały w listopadzie. Ale myślę, że wiesz, no... Microsoft tutaj raczej problemu nie ma, Jakby może wyniki podobne jak w poprzedniej generacji, ale chyba w zupełnie innym miejscu są i, i mentalnie w zupełnie innym miejscu są to, obie konsole.
0: Ciekawe, że poz- mogli sobie pozwolić na zakup tam szeregu studiów, no nie? Nam chociażby razem ze wszystkimi studiami, co może to wpłynie zarówno na... Sp- Sprzedaży, A sprzedaży, jak i na kolejną generację, która kiedyś tam... My, gdzieś...
2: Myślę, że bankowo, jeżeli nie spierdolą gdzieś po drodze, to, to, to na pewno to, myślę, że teraz wiesz wy, wychodzi Forza, wychodzi Halo e, na pewno to napędzi napędzi sprzedaż samych konsol chociaż to też trzeba pamiętać, że trochę inne ma teraz Microsoft cele, bo oczywiście sprzedaż konsol jest istotna, ale ostatecznie to mają sprzedawać Game Passa a on jest dostępny także na, na PC i na, na urządzeniach tam gdzieś mobilnych, na, na Xbox One też jest dostępny czy będzie dostępny w niedługim czasie, więc te, te wartości też pewnie to, przez trochę inny pryzmat yy, należy patrzeć.
0: Okej, okay, to może w takim razie segway do yy, Halo, bo pojawił się nowy długi filmik zwiastu, gameplay, ciężko... 6 mi minut, to nie? Ty mówisz o tym. Tak, 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 tak z narracją, sratatata. Jakie są Wasze wrażenia? Może w rogu niech zacznie, bo to nie Destiny, to w rogu się nie zna.
3: Co się stało? Przepraszam, bo nie słuchałem. Wrażenia, wrażenia. wrażenia... rogu z portkami ociągniętymi. Z czego, z czego jeszcze raz?
0: Halo, halo, wrażenia. Filmik taki długi był cały. A
3: z tej z kampanii? No bardzo fajnie to wygląda. Otwarta mapa, znaczy no mapa. No. Nie do końca mapa, tam otwarte poziomy cały czas. Nie wiem, że to otwarty świat ma być eksploracja, jakieś tam dodatkowe aktywności. No takie trochę far-krajowe się to wydawało na tym zwiastunie, ale no, psz, Wyglądało w porządku, widać jakiś progres względem tego, co, co prezentowali rok temu. No ja czekam.
0: Będziesz bliżej grał w UbiRaka od Microsoftu?
1: Ale ja nie wiem, czy to będzie taki UbiRak, no, ale mam nadzieję, że to nie będzie w pełni... Yy typowe, far-krajowa sprawa, no. Ciężko jest, mi było ciężko zrobić jakąś taką, wyobrazić sobie tą grę, ile tych jakby tam pobocznych rzeczy będzie, no Halo bo zawsze zajebiście sfokusowane jednak na dotarcie do jakiegoś e, fabularnego fragmentu Firefight, kawałek eksploracji, Firefight, kawałek eksploracji gdzieś tam na końcu jakaś scena Mam nadzieję, że to się nie nie rozmyje, bo szczególnie to wydaje mi się, że super ciężko jest wypełnić taki świat, który jednak jest światem kompletnie obcym, w którym obcy są zarówno nasi, nasz bohater i jego sojusznicy, jak i nasi wrogowie wypełnić meaningful contentem. No, tam nie, nie spotkasz natywnego mieszkańca pod krzakiem, który ci nie da questa, tak? więc to będzie musiało być sprytnie zrobione.
0: No może to być zrobione tak jak, nie wiem, Fortuna na przykład w Warframe'ie, nie? No bo generalnie jak te open space'y w Warframe'ie. No ale, Fortun- są...
1: ale Fortuna też zawiera jakichś natywnych mieszkańców, którzy prowadzą tam swoje życie i z tego wynikać mogą wszystkie rzeczy, które gdzieś się tam
0: Dzieje ono... No tak, ale jak wychodzisz na na miasto, w sensie na na powierzchnię, powiedzmy, jak wychodzisz, to masz szereg eventów, które się spawnują dynamicznie. Częściowo one są powiązane z tym, co się dzieje w mieście, ale tak wcale nie musi być potencjalnie, nie? Ja sobie wyobrażam, że to tego typu będzie będzie, będzie mechanika, ale może może nie, tak? Zobaczymy.
1: Na pewno mi się podobało to, co widziałem. Podobało mi się i wizualnie. Cały czas nie jestem przekonany do tych e, jakichś dodatków gameplayowych, typu ten przyciąganie się do tych przeciwników. No, ale zobaczymy, no.
3: A Battlefield moment ci się podobał w tym materiale?
1: Nie, w ogóle nie rozumiem ekscytacji tym Battlefield momentem. No,
2: to jest mem bardzo w tym momencie. No,
1: tak mi się... Bo jakby... No nie urywa to głowy, no. F- fajnie, ale... Warto chyba bardziej celego... miało pokazać,
3: że daje ci teraz halo więcej możliwości, wiesz, masz te gadżety, więcej zabawek, możesz sobie pozwolić na więcej w czasie rozgrywki i możesz się takim typowym sandboxem pobawić. Chyba o to chodziło.
1: No nie wiem, bardzo dużo jest niewiadomych. No, od tego na przykład zamawiania sobie pojazdów i, i, i dropów, tak, to jednak te narzędzia, które dawało halo do tej pory graczom były dostosowane do sytuacji, która przed nimi stała. Zobaczymy. Generalnie wydaje mi się, że jestem zadowolony z tego, co widziałem, jeśli chodzi o o wizualia i o klimat, a to czy jak w co się będzie grało i i czy ten dodatkowy content to nie będą tylko jakieś kompletne zapchaj dziury, no to, to się zobaczy mnie się, jakby to, co mnie
0: się rzuciło w oczy w tym filmiku, to, że on jest, jakby próbowano nim wytłumaczyć, o co chodzi w Halo, co mi się wydaje stosunkowo dziwne, bo tego typu filmik raczej celujesz w ludzi, którzy już wiedzą coś o Halo, a jeżeli ktoś nie wie czegoś o Halo, to nie będzie siedział w sześciominutowym, oglądał minutowego filmiku z narracją, żeby się dowiedzieć o, to, o tym, co się dzieje w Halo. taki tak, Nie za bardzo rozumiem, ten, ten, ten vibe prezentacji mi się tak Średnio podobał ogólnie. Ale mnie mi się podobało to, że zamykają serwery co nie w rogu?
3: Nie.
1: Na... Naprawdę ktoś jeszcze w to gra?
0: Nie wiem, czy mówiąc nie mam bladego pojęcia, czy jeszcze ktoś gra w nie Master Chief, Master Chief Collection na 360, nie, nie wiem. Ale zamykałem serwery w styczniu jakoś co, rzekomo dwa lata temu zapowiedzieli tak w rogu jakoś tak mówiłeś?
3: Rok temu. Znaczy, no, nie, cały, nie cały rok temu zapowiedzieli, że serwery wersji na 360 na Xboxa 360 tych starych Halo będą wyłączone. Co na... Będzie jest co najmniej rok, zanim zostaną wyłączone. No, jakoś to w grudniu podawali, a teraz uściślili, tak? Tam wrzucają, że w styczniu je wyłączą. Więc jak ja ktoś pytanie. chce grać w stary Halo multi, no to będzie musiał się z Xboxa 360 przenieść niestety.
1: Ja mam pytanie takie, może Ryan rzuci trochę światła, bo mi się zawsze wydawało, że to jest tylko takie brzydko mówiąc pierdolenie Jaki jest rzeczywisty koszt utrzymania takich serwerów, ponieważ każdej takiej operacji zawsze towarzyszy tłumaczenie, że no wiecie, my tu chcemy dla was jak najlepiej, no ale nie możemy, bo te stare serwery to powodują, że my musimy tyle w to pracy wkładać i że to musimy odciąć się od tamtej platformy, bo inaczej to w ogóle nie ruszymy sprawy do przodu. Jaki jest rzeczywisty koszt utrzymania takiej infrastruktury dla jakiejś, umówmy się, nieszczególnie już popularnej gry, bo mnóstwo osób, na, na pewno jest to jakiś absolutny ułamek tego, ile w szczycie te gry y, przyjmowały graczy. Czy to nie jest jakieś po prostu bzdurne, pr wytłumaczenie, które jest, no, no ma odwrócić uwagę od tego, że, żeby się gracze poczuli, że jeszcze im studio dobrze robi, że je wyłącza, no? I są takby
0: jakby dwie opcje. W obu jest, koszt jest spory i niezerowy. Jedna opcja jest taka, że masz wszystko customowe postawione u siebie, tak jak na przykład ma, nie wiem, Electronic Arts. Oni tam mają w ogóle na jakimś, w Erlangu mają naspawane te serwery i jakieś takie mega egzotyczne rzeczy robią, ale wszystko od początku do końca stawiają u siebie. Więc koszt utrzymania tego kodu nie jest duży, chyba że się pojawi jakiś exploit i, w te, i chcesz go załatać, no to musisz mieć cały czas kogoś, że tak powiem, w pogotowiu, kto takiego hydraulika, który tam coś wiesz, dziurkę załata, co jest kosztem takim, że ten ziomak nie może w tym czasie pracować nad niczym innym, bo jeżeli go w kolei wrzucisz do jakiegoś innego projektu bo ze względu, na to, że on ma doświadczenie, z tata, no to nie wyskoczy z innego projektu, gdzie tam siedzi nad nim product owner czy project manager i mówi, no stary, no nie możemy cię wyciągnąć z to na 4 tygodnie, bo to wszystko innego wszystko nam się rozsypie w kolejnym battlefieldzie, no ja więc raz, że musisz mieć kogoś, to musi czuwać nad tym i łatać, a dwa, że potrzebujesz jakichś ludzi od DevOpsów, którzy aktualizują to na czym to stoi, no nie? To stoi na jakimś Linuxie, tam są jakieś tam serwery, nie wiem, kaszujące, jakieś Redisy, z tuty i te rzeczy, w nich też się pojawiają dziury, które też ktoś mógłby eksploitować i mógłby eksploitować nie tylko, żeby, nie tylko po to, żeby w grze zrobić coś złego, ale też na przykład wam się na serwery szerzyć, dostać się do infrastruktury yy, serwerowej, więc tak jakby ten maintenance jest niezerowy i to nie możesz sobie zrobić do skoku raz na, dwami, na, ty, na dwa tygodnie, bo to jest coś, co trzeba nieustannie monitorować i sprawdzać. Więc jacyś ludzie muszą przed tym siedzieć na pewno, no nie? To jest taka wersja, wszystko zrobiliśmy in-house, mamy tam, nie wiem, yy, Krzysia, który wie, jak to działa. <tryk> Druga wersja jest taka, e, i to ten częściowo, częściowo z prawdą, w, nawet jeżeli masz wszystko in-house, no nie? szczególnie jeżeli chodzi o konsolę, że to nie jest tak, że masz jeden serwer i na tym serwerze sobie grdziają gierki, ale tam jest szereg różnego rodzaju usług. Masz na przykład y, usługę tam y, Presence, no nie? czyli że pojawiasz się, y, poja- masz tak. Powy- reprezentację swojej, swojej odpalonej gry na serwerze, dzięki czemu inne serwery, które muszą wiedzieć, kto jest obecnie podłączony i ma włączoną grę, znają twoją prezencję, no i wiedzą, że jesteś, że istniejesz. Ten twój serwer prezencji prawdopodobnie musi się w jakiś sposób komunikować z serwerami platform Holdera, no nie, czyli gdzieś tam z Xbox online musi się łączyć i Xbox online ewoluuje, no nie, zmienia się API, zmieniają się, zmienia się sposób, w jaki komunikujesz się z tym, więc może być na przykład tak, że po dwóch latach musiałbyś de facto przepisać całą tą swoją warstwę twoje komunikacje z Xbox Live, jeżeli byś chciał, żeby to dalej działało na Xbox Live. Yy, I to jest tylko jedy, jeden przykład, no nie, tam obecność w grze jest tylko jednym drobnym przykładem tego, z czym się mierzysz, no nie, dajmy na to, że masz, nie wiem, savey cloudowe w grze. Yy, API od tego to jest kompletnie inna usługa, z którą musisz się też interfejsować, też się zmienia wersja, yy, tak jakby API komunikacyjnego w pewnym momencie zostanie porzucona ta wersja, której używałeś. Musisz update'ować swój kod, no nie? Update'owanie kodu nawet po stronie serwerowej oznacza, że musisz mieć ludzi, którzy to mogą przetestować, musisz mieć jakieś staging area. Musisz y, najpierw y, sprawdzić te zmiany y, tak jakby nie na żywym serwerze, tylko na jakimś tam wewnętrznym. To jest stały koszt, no nie? To nie jest koszt taki, że codziennie potrzebujesz dziesięć osób, ale to jest koszt, którym codziennie potrzebujesz kilka osób na pewno i są momenty raz na parę, nie wiem, tam na raz na pół roku, powiedzmy, kiedy potrzebujesz większy zespół. No i to musisz budżetować i walczy ten, ten, ten ta potrzeba walczy z potrzebą wrzucenia tych ludzi do innego projektu, więc... więc jakby rozumiem ich, no nie? Z drugiej strony jakby... Można oczywiście zawsze powiedzieć, że to są bogate firmy stadzik na to i to jest prawda, tylko że pieniędzmi nie załatasz problemu takiego jak zatrudnianie ludzi, bo ludzi... No, myśl,
2: nie ma, nie? Myślę, że to jest największy problem. Po prostu te, to, to, to nie chodzi o te, nie wiem, tam dajmy na to, zakładam, strzelam 30 tysięcy dolarów rocznie czy cokolwiek. Tylko chodzi no, o to.
0: więcej, no nie? bo jeżeli masz nawet dwie osoby full time, to jest ćwierć miliona rocznie. Ale tak by to jest ćwierć miliona, to jest tam pikuś. Problem jest taki, że są dwie osoby, które no, być znacznie lepiej wykorzystać w dzień. Tak,
2: no, które pewnie też mają unikatową i dosyć ważną wiedzę. Nie? No to, nie jest, to nie są osoby, które po prostu znajdujesz gdziekolwiek na, na rynku.
0: Także, także rozumiem. No nie. nie rozumiem tego w przypadku takich starych gierek jak, nie wiem, tam Electronic Arts przestaje wspierać, nie wiem, serwery do Sims 2. Nie wiem, czy Sims 2 miał serwery, ale przykładowo, no nie. Jest to gra na tyle stara, że tam tak naprawdę na, u nich na serwerze chodzi sobie jakiś, jakaś prosta aplikacyjka i równie dobrze mogliby to open source'ować, mogliby wydać binarki, niech sobie ludzie sami to hostują. Ale w momencie, w którym dochodzi integracja z jakimś takim szerszym ekosystemem, jak Xbox Live, dajmy na to, to problem staje się bardzo, bardzo złożony.
1: No to dzięki temu wyjaśnieniu już doskonale rozumiem dlaczego okazuje się, że kiedy tylko pojawia się na przykład NBA 2K22, to trzeba natychmiast wyłączyć NBA 2K20, bo ci ludzie po prostu muszą pójść do innego pokoju i robić inne rzeczy.
0: No, między innymi tak. No już 2K też nie jest znaczy tam czy tam Take two, whatever, nie pamiętam co jest matką, a co jest córką, ale yy, to też nie jest jakaś gigantyczna firma, no, nie? Ogólnie brakuje ludzi, no to jest podstawowa rzecz. Umów, tak, tak, tak tak po prawdzie, to oczywiście można by było tak planować produkcję gry, że od początku masz jakieś tam contingency na wypadek tego, że nie wiem, nie będziesz mógł dalej utrzymać serwerów. I możesz y, możliwość stawiania customowych serwerów y, do gry, no konsolowej to jest ciężej, no nie, ale do gry PCowej, możesz mieć dedykowane, y, możesz, zas, możesz pracować nad możliwością stawiania dedykowanych serwerów dla wersji PC. I nie wypuścić tego, nie zrealizować tego do graczy, dopóki nie uznasz, że ok, my już sami nie chcemy otrzymywać serwerów, nie są ludzie sami z tym radzą, no nie? Jakby to mogłoby być, to mógłby być element produkcji gry, ale nikogo, nie? Jakby, no zawsze masz tam, nie wiem, 100 czy tam 10 tysięcy hardkorowych graczy, fanów konkretnej gry i oni będą płakać, ale znakomita większość graczy ma w pompie to już dawno przestała w to grać.
1: No dobrze, dziękuję za wyjaśnienie.
0: się bardzo. Microsoft pracuje nad jakimś MMO, crowdowym MMO z firmą Mainframe informuje. Nic więcej nie wiadomo z tego. Tam
2: więcej jest takich informacji dotyczących Microsoftu. Nie wiem, czy masz ich współpracę, bo chociaż wczoraj, czy przedwczoraj się pojawia informacja, że współpracują z, z deweloperem Stoic Games. To są ci od Banners saga nad gron, uh-huh, uh-huh. więc... Z cyklu
1: też Uniwersa, które kompletnie jakimś cudem ktoś wykopał i jeszcze jest jakaś plotka jakimś action rpg z wu no, tak. tak, 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 tak. A, typu... tak widziałem
0: na bo Jakieś
1: przedziwne
2: po prostu rzeczy. No i tak. Podobnie robi... stają się
0: modne rzeczy, które były modne, nie wiem, 10 czy 20 lat temu. Może jakiś tam Def Jam Wrestling będzie, albo jakieś inne tego typu dingsy znowu powstano.
2: No, generalnie to chyba to też w sumie jest ciekawa kwestia, że, że Microsoft ma problemy z utrzymaniem informacji o swoich projektach. Z tego, co wiem, to wynika z, z infrastruktury. Oni mają jakąś infrastrukturę, która jest, rozumiem, względnie otwarta i dostęp do niej mają jakby dosyć że, osoby, które no, nie są jakoś zawsze bardzo, bardzo blisko związane z samym Microsoftem. I, i stąd chyba większość tych przecieków gdzieś się pojawia.
0: Nikt w Microsoftcie nie umie skonfigurować sharepointa to się do tego tak naprawdę sprowadza. Nie,
2: nie wiem, czy to byś co to mówię? Ja, to ja wiem z
0: doświadczenia. <laughs> okay. to, to w ten sposób wynikają, wynikają rzeczy. Microsoft ma wszystkie wewnętrzne SharePointy projektowe spięte w jednym tam dużym sercu. i jak w, trafisz na odpowiednie hmm. słowo kluczowe, to pojawiają się rzeczy, których absolutnie nie powinieneś nigdy w życiu widzieć na oczy, więc i czy pracujesz, czy jesteś kontraktorem, czy jesteś full fulltimem, to po prostu możesz trafić na rzeczy, bo ktoś gdzieś do mm-hmm. ustawienia jakiegoś powerpointa i tyle.
2: Nie wiem, czy to jest problem dla, szczerze powiedziawszy, dla Microsoftu. Myślę, że tylko dla tych absolutnie jakichś hardkorowych fanów, którzy będą, wiesz, tam, o, nie, wiesz, wyciszają się przed jakąś konferencją, żeby nie słuchać przecieków i innych rzeczy, bo, bo inaczej, wiesz, psuje im to fan z odkrywania. Spoko, ale to zakładam, że dla większości nie nieistniejący problem
0: byłem w kinie na Dunie i odkopałem newsa sprzed dwóch lat, że Fankom pracuje nad grami na licencji Duny. Między innymi MMO ma powstać i zostało dofinansowane przez, przez Tencenta, więc mają większy budżet niż i na Konana.
1: Mam nadzieję, że Fankom, Fankom też odkopał tego newsa, bo cicho.
2: Tak, wiem wiesz co, jakby nawet mój znajomy był ostatnio rekrutowany do Fankomu na, na pewne stanowisko, oferowali mu, więc... Fremena. Te, 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 e, nie, nie e, bardziej przyziemne, ale e, więc zakładam, że dzieje się tam tak, że jakby projekt też czas
0: Star, ze Star Trekiem był rekrutowany na czerwoną koszulę i już tak już go nie ma wśród nas z innych dziwnych e, newsów CD Projekt kupił czy tam przejął firmę Murasa z Flod e, z Kanady oni chyba są? nie, z, z Bostonu z Bostonu, sorry masz aż Monasses Flood. Jakieś gierki robili nieduże, nie wiem co to mm-hmm. jest za studio, ale potrzebowali rąk do pracy. Tamta firma gdzieś widział, mignął minus, że miała problemy z płynnością, w pewnym momencie mieli się nawet zamknąć potencjalnie. Więc myślę, że to była kwestia, po prostu można było tanio kupić więcej rąk do pracy. Eee, oni oni zrobili... fajne gry zrobili
1: zrobili. The Flame in the Flood, czyli taki jakiś survivalowy mhm. tytuł. Obie gry
2: są z, z tego, w tym typie.
1: Tak, ale ta, ta druga jest taka chyba bardziej stacjonarna. Jakieś też survival, ale można hodować chodzące za tobą interaktywne, że stwory. Nazywa mhm. się Drake, Drake Hollow i wyleciała z The Game Passa nie tak dawno. Tak, tak. no, no
2: dokładnie. Grałem chwilę, ale gdzieś tam odpadłem w pewnym momencie.
0: To akcje w górę w takim razie.
2: Zobaczy, wiesz co, no wcale się nie, nie zdziwię, jeżeli ich wykorzystają do tego, co mają już doświadczenia, nie po prostu będą trzaskać i bugfiksować im Wiedźmina, czy cokolwiek innego, to myślę, że jakiś Wiedźmin czy jakakolwiek inna gra w, nie wiem, w cyberpunk w, w takim właśnie nastawieniu survivalowym. Dlaczego nie? To jest, to jest gatunek, który ma powodzenie, będą mieli fajne IP, myślę, że coś, fajn, coś fajnego może z tego się urodzić, ale Zobaczymy, bo to dużo gdybania. A nawiązując
0: do rozmowy z, z zeszłego tygodnia, kiedy mnie nie było, na czym myślicie, że tak naprawdę pracuje CD Projekt? No bo nie wierzę, że 1500 osób... Nad poprawą wizerunku. Kiepsko im idzie. Jakbyście mieli zgadywać kompletnie, to nad czym waszym zdaniem CD Projekt pracuje teraz?
2: MMO w świecie Wiedźmina.
0: Holy crap. W rogu? Nad Destiny 3.
3: Nad Wiedźminem jakimś na pewno. Ja bym strzelał, że nad
1: podzielił ludzi na trzy zespoły, ponieważ odkrył, co napisał w swojej strategii multiple IPs i kazał im wszystkim zamknąć się w pokojach i nie wychodzić, dopóki nie, każdy nie wyjdzie z gotowym IP. To się chyba po prostu jeszcze nie stało. Mhm. Ale nowe IP?
2: Takie oryginalne, super oryginalne?
1: Nie musi być nowe, oryginalne, w sensie wymyślone, in-house. Myślę, że akurat z tym, z poprzednimi grami mają bardzo dobre, mieli pomysły i bardzo trafione tytuły, nie, nie wymyślając koła od nowa. Chociaż akurat oba te tytuły no bardzo mieli zręby świata wzięte, tak? Natomiast tak czy inaczej kreatywnej własnej roboty mieli tam od cholery i w przypadku Wiedźminów i w przypadku Cyberpunka, ale myślę, że jeżeli prawdą był ten deck taki strategiczny ich pomysł na to, żeby jednak robić wiele rzeczy naraz, to może się okazać, że nieprawdą jest to, co... Yy, nieprawda jest zawarta w pytaniu Ryana, co robi te 500 osób. Może to się na przykład okazać, że to jest 3 razy 150 albo...
0: Tam jest 1500 osób.
1: No. no... Wiesz, w dzisiejszych
2: czasach to też ciężko jest powiedzieć, kto ile pracuje, bo, bo wiesz, zespół może liczyć, dajmy na to, 100 osób, a, a i tak robić triplejową grę, bo wykorzystują do tego jakieś inne studia, nie? No.
0: No tak, tam na pewno odsursują od, od groma, nie? no to, to jest pewne.
2: Więc tylko po liczebności ciężko nie stwierdzić po prostu. Czy... Nawiązując
0: do tego i do Duny, jaka jest waszym zdaniem najlepsza gra na licencji, nie wiem, książkowej albo komiksowej? Ignorujmy Wiedźmina 3 na chwilę, czy tam 1, 2, 3 Wiedźminy. Co jest z waszym zdaniem najlep- najlepiej zrealizowanym IP? O,
2: Batman okay. Arkham. Jak, jaki?
3: Batman Arkham, cała no. trilogia. No,
2: myślę, że to jakbym... To jest jedna z tych pierwszych rzeczy, które, które, tak bym powiedział... Shadow of Mordor? Nie grałem, szczerze, wiesz, więc nie, nie powiem wszelką czy, czy, opinię.
1: Czekajcie, ale my nie możemy wymienić Wiedźmina, czy na czym polega trudność?
0: Na, trudność polega na tym, że nie możesz powiedzieć, że Wiedźmin, tak. A, okej, okay, dobra, bo tak właśnie. Bo przed chwilą o nim rozmawialiśmy, to, to była naturalna rzecz, nie? No ja, tak samo jak marchewka, 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 powiedz jakiś kolor czerwony, no to tam bez sensu.
2: Nie no, Batman chyba tak, no to na pewno zmienił trochę pogląd na takie IP, jeżeli chodzi o...
1: No ale to komiksowe komiksy. rzeczy też bym... Wydaje mi się, że ciekawsza by ta była odpowiedź, gdybyśmy nie mogli do tak oczywistych rzeczy się Na no to coś mniej
0: oczywistego. Coś, co, co nie przyszło pierwsze do głowy. Nie przyszłoby nikomu jako pierwsze do głowy. Kurze.
3: Spiderman. <laughs>
0: nice one.
2: Ah. Kurczę, nie, nie nie Jakby pytanie takie nagłe, wiesz, do odpowiedzi nie jest zbyt ł-
0: łatwe. Wiadomo. Była taka gra e, na podstawie filmu z Angeliną Jolie, co strzelali e, za zakrętu e, z pistoletu. Pani wanted, jak się Wanted. Może Wanted, tak. Podobno, e, Alicja bym
2: fajnie. powiedział. Jest, była ta ciekawa... Amerykana McGee? Nie, ta pierwsza część, tylko ta druga, jeżeli dobrze pamiętam. A, okay. Pamiętam, przy... że strasznie
0: mi z, zryło sporo giereczek na, na podstawie yy, procedur krafta, Crafta, no nie? E, jest Generalnie horrorów chyba z najwięcej takich e, licencjonowanych, bo jest też mm. ten e, Cliff Barker's Undying mm. na przykład. To jest całkiem, całkiem okej okay gra.
3: Mi się e, jeszcze na pan przypomina ta strategia na podstawie Władcy Pierścieni. Battle for Middle-Earth się nazywało?
0: O, było, było, tak, mm-hmm. tak.
3: Mm-hmm. Dobre było.
0: A propos, wyszedł Age of Empires, tak? Dzisiaj. I Recki ma nawet takie w miarę, w miarę, takie 8 na 10 powiedzmy.
2: I jest bestsellerem w tym momencie na na Steamie. Sporo ma Pika w tym momencie, tam chyba 40 tysięcy graczy. Lepiej niż, niż ta poprzednia część chyba na Steamie, czy, czy dwójka, czy trójka, nie pamiętam. I lepiej niż Marvel, który w Garden of, of the Galaxy, który wyszedł
0: wczoraj, przedwczoraj. A też bardzo dobre recki ma. Tak, w tak, tak. tak no.
2: I w IP jakby nieporównywalnie, wiesz, mocniejsze. Hmm.
0: Ale Zresztą zakładam, to dobrała, że. key Art z Age of Empires. Bardzo ładna graficzka.
2: Mm-hmm, ale myślę, że Marvel to lepiej się na konsolach sprzedała. Age of Empires, jak wiadomo, na konsolach nie ma, więc...
0: Może tak być, może tak być, jak mówisz.
2: A będzie, jak myślicie?
0: No, słucham, co? A będzie, jak myślicie? Age of Empires na konsolach? Ja nie wiem,
2: czy bym chciał, żeby to było... Nie będzie tak, chyba.
0: To jest absolutnie,
2: nie wiem, czy jakby jeżeli... Ze, patrząc na, na to, co musisz robić w tej grze, e, jak wykorzystywać UI i, i wiesz, jak zarządzać jednostkami i budynkami, nie wiem, po prostu wydaje się to jakimś strasznym przedsięwzięciem, nawet jeżeli coś zrobią, to nie nie wiem, jak to się sprawdzi w w konsolowym rynku, bo oczywiście były na konsole RTS, nie wiem, dwie części Halo Wars były, które generalnie spoko są, ale one były stworzone z myślą o konsoli.
1: No ciekaw jestem, to by było mimo wszystko w moich oczach pewna porażka MS-u, że ich flagowa seria nie jest na ich flagowej konsoli.
2: Ale dlaczego porażka? Nie, nie wiem, takie podejście trochę wydaje mi się. No kurczę, no niektóre tytuły to tak jakbyś powiedział, że wiesz, no jak, jak tw- tworzysz grę z myślą o jakichś pe- peryferiach, to, to wiesz, no wokół tego budujesz. No nie, nie wszystkie urządzenia no mają No maks na Boga żywego, peryferi.
1: no myszka komputerowa nie jest peryferium, którego nie jest sposób sobie wyobrazić. No. no
2: ale nie możesz zrobić gry na konsolę i powiedzieć, hej, musicie używać myszki, żeby w to grać. No Panie znaczy przecież możesz, zje... Tylko to
0: jest słaba propozycja dla graczy, nie?
2: Zjedliby ich, jakby takie mieli podejście. więc Nawet Chyba, żebyś sprzedał takiego takiego
0: taki. Chyba, żebyś zrobił taki, taki zrobisty kontroler dedykowany do Edge of Empires, <laughs> który jest zamiast myszki ma Bola i tam dużo innych rzeczy, i mówię, że to jest. E, tak, bardzo w, VR w ogóle. Wiesz, jest jak w ogóle i wierzy, jest to jak. Jeżeli mogą symulatory lotu sobie na to pozwolić, czy jakieś tam symulatory e, mechów, to czemu nie dał? A co ty w rogu mówiłeś? Bo...
3: Nie można wypuścić gry na Xboxa, która by wykorzystywała tylko klawiaturę i myszkę.
0: No. Zresztą chyba ten, y, y, no, y, terceki nie pozwalają, no nie, że musisz mieć możliwość wybrania dowolnego kontrolera. x
1: XR. Co to są x Xbox Requirements!
0: A, teraz są x
2: tak,
1: tak, tak, tak. TCR to, to chyba to był w ogóle
0: tak. PlayStation, nie, Psony. Yy. TCR był
1: Microsoftu, TRC tak? było, X... LotCheck był okay. Nintendo. Sierra. Tak, Nintendo jest LotCheck. X-ary, DC-ary się zmieniły w XR, Zawsze, RK jest zawsze na końcu w ms
0: A, no, to, to, A kiedy się zmieniły tcr na XR? Yy,
1: wiesz co, jakoś przy okazji WANA. Wana. Czyli z rok temu w takim
0: razie, okej. Okay. Nie, nie Series Wana, X-a, a, Wana, sorry, ok. Bardzo, ja, bardzo długo. Posłuchałem Cię i zignorowałem.
1: Chyba, chyba już te Łanowe były extreme. Może no, przez no, jakiś no. czas. Nie pamiętam dokładnie, bo jakoś nie, nie zawsze miałem z tym coś wspólnego. Aczkolwiek, to wiecie, to jest tylko. Kierunek jest taki, żeby one były jednak jak, naj, jak najgłupsze, jak najprostsze. Za czasów, kiedy ja tam siedziałem przy 360, to wszystkie te rzeczy były. Bardzo dokładnie rozpisane, co wolno, a co nie wolno, a teraz tak naprawdę kierunek jest taki, że jak się nie wysypuje, Ma działać. jak się nie wysypuje, to już tam reszta to pół biedy, tak, byle, byle można było wrzucić do Stora i skasować kasę. Słabo. Słabo, bardzo. Eee, czy
0: widzieliście trailer World of Tanks Blitz z Pudzianem?
1: Nie, nie widziałem.
0: Jest rewelacyjny. Pudzian na siłowni robi przesiady z komórką, po czym rzuca jakimś czasem tekstem typu To jest super.
2: I kilkadziesiąt set tysięcy złotych skasował.
0: Ja
1: chciałem Trader,
0: że ja. jest nazywa się Polska potęga, więc musi być sprzedaż.
1: Boże jedyne. Nie, ja ostatnio po raz pierwszy od chyba dwóch lat włączyłem World of Tanks na konsoli i, i załamałem się. Załamałem no się. Oni,
2: oni poszli w zupełnie inną stronę niż
1: wersja PC to, to jakby... jest taki dramat. No. Nie grałem nigdy w World of Tanks, Blitz, ale.. ale jak włączę, nie wiele, nie jak wiele włączę czołgi na konsoli się. za konsolę za rok, to już pewnie będę grał. To jest nie ab- wiele absolutna się, masakra. Niewiele się to różni już tak. No.
3: A co takiego się stało? Bo ja nie jestem w temacie. Jezu, wszystko
1: zostało kompletnie yy, ogłupiałe. Jest pas- ta gra ma tak paskudny UI. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie prze- przypomnieć gorszego UI-a niż, yy, niż to, co jest obecnie. Wszystkie elementy były yy, wyrzucone w zasadzie wszystko to, co było wcześniej, jeśli chodzi o rozwiązywa- rozwiązania jakichś tam yy, rozwoju tych czołgów. Ja wiem, że to i tak do pewnego stopnia było prostsze niż... Yy, niż to, co było na PC, ale jednak jakiś tam duch chociaż tego był zawarty, jakieś drzewka rozwoju, tego typu rzeczy. Wszystko zostało zastąpione jakimiś najbardziej ze streamlinowanymi rozwiązaniami, jakie się da wyobrazić. Praktycznie już niczym się w tej grze nie zarządza. Można sobie jeździć czołgiem bez załogi w środku. Są jakieś absolutne absurdy yy... Spędziliśmy ze dwa wieczory z tą grą i wymieniliśmy pewnie ze 30 dużych zmian, które przedyskutowałem z kumplem w party i po przedyskutowaniu tych 30 zmian doszło do nas to, że żadna z nich nie jest pozytywna i aż po prostu przykro mi się zrobiło, bo trochę czasu poświęciłem tej grze i szkoda, bo mam wrażenie takie trochę jak z PUBG, że dobrze się kiedyś bawiłem i teraz jak chciał wrócić, to już nie ma do czego wracać.
2: Oni trochę to skonsolowili tą wersję, cokolwiek to znaczy na, na, na konsolę. Czyli tak, się obrażony. Po,
1: grafika, po, grafika, grafika prostu, nawet grafika, znaczy, inaczej, pewnie mechanika nie jest arkadowa. tak? W sensie samej balistyki, pocisków, e, konstrukcji czołgów i tak dalej. To wszystko gdzieś tam jest, tylko ta gra, mam wrażenie po prostu ktoś doszedł do wniosku, że jest na przykład zbyt realistyczna wizualnie, w związku z czym E, trzeba to pociągnąć jakimiś niezliczonymi postprocesami e, noc wygląda tak jakby ktoś po prostu odpalił milion błękitnych jarzeniówek, czyli niby kolory przywodzą ją na myśl, ale jakby niczego to w gameplayu nie zmienia, bo nie daj Boże jeszcze Timi nie zauważy Jonego i pójdzie rage'ować i odinstaluje grę i nie będzie kupował dalej złota, no nie wiem, masakra po prostu masakra
0: To może coś bardziej pozytywnego. Shadow Warrior został opóźniony na przyszły rok.
1: Co w tym pozytywnego?
0: No nie, żartuję sobie. Dłuższy
3: crunch. O, O,
0: najlepiej. Nowe Layers of Fear zapowiedziano, czy tam Layers of Fear Project, więc to może wcale nie wiem Layers of Fear na na Unreal Engine 5. To
2: nie jest nowy news, to już kilka miesięcy temu było.
0: Trailer jest jakaś sprzed tygodnia czy półtora.
2: Nie wiem, ja widziałem ten trailer i widziałem, że właśnie używają anle Już jakiś czas temu, może nie jakoś bardzo okay, da, okay. dawno temu, ale nie wydaje mi się, że jakiś nas... Ale jest sp- jak Ale spoko, spoko. Nie, no, jakby, spo, nie, jakby fajna informacja. No. No, zobaczymy, mhm. może, może Silent Hilla zrobią też na Anilu. Fajnie by było. E, w sensie piątce, no, bo pe- zakładam, że pewnie
0: na Unreal'u na pewno to zrobią. ale. Mhm. B, 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 z newsów, które pc nie pc w sumie, u um, miłośników Google Stadnia mhm. RTX 3080 będą dostępne, czyli gierki będą super duper.
2: Ale Stadia? Co ma Stadia do eh, GeForce Now? No?
0: A to nie była Stadia? Nie, to, to, był to GeForce Now?
1: To GeForce Now.
0: oh well. To są dwie Jaki różne usługi. <głos> ja wiem, że to są dwie różne usługi, ale nie. Dlaczego bym przekonał, że to jest Stadia? W Sendrom Stadia jeszcze żyje?
1: Tak. Za każdym razem, kiedy myślę sobie, że jestem kompletnie nieprzydatny i niczego sensownego nie daję światu, to wtedy raz na miesiąc trafia do mojej skrzynki mailowej newsletter, że jest nowe SDK do studii i sobie myślę, że jeszcze jest coś podymną.
0: Tak, Nvidia Now, Data RTX. A ona nie jest w ogóle w becie i darmowa w tym momencie Nvidia Now? Czy jak e,
2: ona ma dwie, z tego co wiem, dwie opcje. Darmowa i wersja premium. Różni się to tym, że na przykład... W darmowej to musisz ewentualnie czekać w kolejce. Jeżeli masz tą wersję premium, to po prostu jesteś wyżej tej kolejce ustawiany. I chyba możesz grać dłuższe sesje w tej wersji premium, między
0: innymi... Bo... Wolniej się karta przegrywa.
2: Co... Nie, tam jest A co tam chyba się taki... dzieje,
1: jak dojeżdżasz do tej godziny, która jest w darmowej wersji? No, wyłącza ci... Ale jak mi wyłącza? W sensie zapisuje stan tak jak powiedzmy, nie wiem, wyłączy sobie nie, łana z prądu sądzę, jak włączy to będzie...
2: Pamięta sesję czy nie pamięta sesji? Nie jestem na 100% pewien, ale nie wydaje mi się, żeby zapisywało. Po prostu dostajesz komunikat chyba, że, że wiesz... Że to najlepiej jakbyś doszedł na przykład do
1: checkpointa, gdzie zapisuje, ci się gra i wtedy ci się wyłącza bo minęła godzina i bum, jest po safe.
0: <śmiech> Powinno ten, powinni w ogóle komisjonować giereczki, które mają checkpointy co godzinę i dwie minuty. I tylko takie publikować na... No i tam w tej
2: tej wersji też premium masz dostęp do właśnie mocniejszych kart między innymi z
0: RTX-em. gierki jeszcze nigdy nie wyglądały.
1: Czekaj, to moment, to znaczy, że te super karty też są tylko dla tych płacących. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że tak.
0: Zakładam, że tak. Może jest to samo i czasami możesz wylosować sobie. Ale nie jestem
2: 100% pewien, bo mówię, nie nie wczytywałem się dokładnie w, w to, jak to
0: wygląda, w sensie, jakie karty są, gdzie używane. Sądzicie, że kiedyś w ogóle granie tam cloudowe rzeczywiście nie tyle, że trafi po strzechę, ale jakby stanie się normą? Mam wrażenie, że to jest cały czas takie macanie się z z problemem i… No na pewno.
2: Znaczy pamiętajcie, że też w przypadku GeForce Now to Ty musisz mieć swoją bibliotekę. To nie jest tak, że Ty masz dostęp do wszystkich gier za darmo albo coś w tym stylu.
1: Tak, to jest trochę to ci... tak, to jest, to jest trochę tak jak yy, wracamy trochę do na przykład lat 60., jeśli chcesz skorzystać z komputera, to musiałeś wypożyczyć sobie czas na nim. No, no mainframe'y. Nie,
0: jak wiesz, jak w latach 90., idziesz do kafejki i kupujesz czas, nie? Godzinę czy ileś. No ale kry dostawałeś, nie musiałeś swoich własnych przenosić. Zawsze był Starcraft, mm. zawsze było Diablo, zawsze był Counter-Strike. To prawda.
2: No ale tu wiesz, po prostu GeForce na uderza w to w te osoby, które mają szeroką bibliotekę gier, a nie mają mocnego sprzętu do grania. Co też jest jakąś niszą, nie? Bo możesz, wiesz, tak jak Blizu, nie wiem, ma laptopa, mówi chujowego, a na takim GeForce Now ma dostęp do tych gier, ma dostęp do do gier wysokiej jakości, bo one są tam powiedzmy te 60 kratek na sekundę i bla, bla, bla. Plus mu się laptop nie przegrzewa i nie wiesz, nie, nie włącza mu się tam
0: trybu. Ale ma latencję 80 milisekund. Od Wiesz co,
2: nie grałem, więc jest mi się wypowiedzieć. Generalnie ludzie się wypowiadają bardzo pozytywnie na temat GeForce Now, ale to pewnie wszystko zależy od tego, w jakiej części świata jesteś i jakie masz łącze. Nie mam
0: i tak, gdzie są Gronka, serwery.
2: Nie, nie mam pojęcia. Tu to, to już by trzeba,
0: wiesz, kogoś, kto faktycznie z tego korzystał. Zapytań. Z innych newsów: Draw Distance miał, miało wypuścić akcję, jednak się z tego wycofało, ponieważ ma finansowanie od 505, które wyda Serial Cleaners, które ma wyjść w przyszłym roku swoją drogą. Były kolejne jakieś tam nagrania z rozmów z inwestorami, Z kogoś interesuje, to polecam obejrzeć, jak się mielu miota przed kamerą. Zawsze fan. Uh, pa, 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 Snoop Dogg twierdzi, że doktor robi muzykę do GTA 6.
1: To jest przekręcone. Robi do GTA, które ma wyjść. Snoop Dogg A, ma pojęcie pojęciem zapewne takie i taką ilość stężenia THC we krwi, że nie bardzo rozumie o czym mówi. Panowie byli na przykład w ostatnim hajście do GTA Online w długich jakichś tam segmentach filmowych, więc Myślę, że Snub Dog nie jest osobą, która dobrze zrozumie, czy to, co ogląda, to jest nowy update do GTA Online, czy jest to GTA A6.
0: Ale Five Star Fox Plus zrobił w ringu, okej? Okay? Więc coś tam ten tym Snoop Dogu A który był wtedy rok, pański? Y- 21. To był w tym roku.
1: Tak? O. Mhm. Ja
2: pamiętam, jak w Battlefielda grał, na k- którego nie... wiem. Piątkę czy czwórkę? O ja jewe, to po prostu Ja pamiętam,
3: nie wiem na tym, gdzie on to wrzucił. Co, co Billa Gatesa zaczął tam obrażać, czy coś, żeby ogarnął się, bo mój Xbox Live nie działał wtedy. Był taki klip z nim. Znów jest pocieszny.
0: Chcieliście porozmawiać o State of Play, of Sony, of Play, of Sony, że było świetne.
3: Nie ma o czym rozmawiać.
1: Nie ma chyba, faktycznie. Death's Door wychodzi na, na Xbox, na, tego, na PlayStation to jest... i to jest, to jest news god, godne tego state of playa. Star, uh, Ta gra na Star końcu Ocean. to
3: pokazywali Little Devil Inside? Nie, jako coś tam. Tak, tak, tak. To, coś no, tak, takiego. Tak, tak, no to tak, wyglądało tak. nawet fajnie, ale reszta cała. Uh, uh. Stara się to jest pokazali, Critical State
0: wiesz. w takim razie wymaga reanimacji. Co jeszcze? Activision Bobby Kotick e, poprosił o obniżenie mu pensji, w związku z tym, że się dzieją złe rzeczy. w co nazywa ABK, tak? Activision Blizzard King, tak, się, tak chyba na to mówią. E, w związku z. E, b, Activision chciało też o, prosić o odrzucenie pozwów w sądzie, nie udało się. E, I co jeszcze? Jeszcze coś się działo. A blisko e, online. Blisk online został anulowany, żeby móc się skupić na e, wewnętrznych zespołach. Ale to, z, to
1: znaczy, bo ja trochę nie się tematu rozumiem, że nie ma też blisk offline. Był tylko no, online? No
0: chyba nie ma, blisk offline, chyba nie ma. Chyba już zeszłoroczny, znaczy tegoroczny i zeszłoroczny był blisk online. A, a offline ze na pandemię na DDO. Zresztą też nie mają co pokazać, co pokażą nowe diablo na
1: telefony? No nie, ale mogliby na przykład trochę z Diablo 4 pokazać więcej, akurat teraz mają więcej na pewno do pokazania niż wtedy, co był ten out of season April's full joke.
0: (laughs) Wszyscy macie telefony w kieszeniach przecież, więc tak, Activision nadal tam się dzieje I, i, i co jeszcze? I to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy. Czy coś ważnego pominąłem? Chyba nie. Miałem jakiś temat do przedyskutowania z Wami dzisiaj, ale mam go zapisanego, nie pamiętam gdzie. Także szukając, yy, gdzie ja to zapisałem. Yy, czy w roku grałeś coś poza Destiny 2? A, wiem! Yy, słyszałem jeszcze ploteczkę, że w Destiny 2 na PC-cie, jak zrobisz alt-tab w czasie gry, to możesz w ogóle stracić progres, i się zbanują jakieś straszne rzeczy. Wiesz coś o tym, Blizu? E, Blizu, sorry, w wyrogu?
3: <śmiech> Blizu, powiedz. <śmiech> nie. nie, tam gracze, gracze znaleźli taki glitch, to chyba parę miesięcy temu znaleźli, przekazali Bungie, że coś takiego znaleźli. To w skrócie pozwalało tam wytwarzać więcej orbów, które ci budują supera, no nie wiem, ja nie chcę tu mi się tłumaczyć co jest z czym. No w każdym razie dość istotnie na balans gry by to wpłynęło, a wystarczyło tylko min- minimalizować, i sz- klikać na minimalizowaniu okna na kąpie na, win- na Windowsie od gry, i przekazali to Banji, Banji podziękowało i zaczęło się nam dłubać przy tym, ale miało kilka miesięcy już, gościu się zdenerwował, który to wykrył jeden i wrzucił filmik jak to się robi. A Banji powiedział, że no, jeszcze nad tym pracuję, bo to ciężki temat i dopiero w grudniu ma być pasz, więc w międzyczasie robią coś takiego, żeby ludzie tego nie robili, że jak zaczynasz kombinować, to dostajesz bana na tryby PvP i Gambit.
0: Podobno ludzie ten switchują grę, tam minimalizują żeby sobie muzykę na przykład zmienić. No tak, no, jak, no, jak alt dziszesz, no
3: to, to jest, no, tam gra wykrywa, no i jak to no, tam często robisz, no to dostajesz error i jak dostajesz ten error ileś tam razy, no to możesz łapać, bana. No, chyba tak to działa.
0: Słodko.
1: Bardziej to umie. Niezmiennie przy takich historiach Ale rozbraja e, ty... mnie granie na PC-cie online, absolutnie. Co słyszysz jakąś historię, to lepsze od poprzedniej.
0: No, coś w tym jest, no nie, bo chociażby tam anty-cheaty i tak dalej, to jest nieskończona walka cheaterów, piratów, cwaniaków z z deweloperem. Takie żmudne mocno. Ale
2: Destiny nie ma wersji bezramkowej, bo wtedy w wersji bezramkowej generalnie alt-tab nie jest wykrywany jako alt-tab.
0: Chyba, nie, no, tego, ale, tam zawsze jest, ale tam zawsze, jest wykrywany jako alt. Tam możesz Windowsa yy, przechwycić, żeby nie ten nie o main start, ale alt-taba mi się wydaje, że nie jest koszernie łapać. No, nie,
2: nie, nie, będę się ten dyskutował, bo
3: no, ja nie się znam nie się tak ale w komputerowych problemach, więc ja też nie wiem. Komputer trudna
0: sprawa, Kom- komputer. A wiem jaki miałem temat do zarzucenia, otóż yy, Jakie jest Wasze zdanie, szczególnie Max i Blizum mnie ciekawi, co o tym sądzą, jeżeli chodzi o kredyty, W sensie ile trzeba pracować nad grą, żeby zasłużyć na to, żeby się pojawić w jej kredicach, waszym zdaniem? To było pytanie, które miałem.
1: Jak, dla mnie niedużo.
0: Co to jest niedużo? Dla nie rok, wiem. Czy dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Jak to jest w mobilkach w ogóle maksimum? Macie kredicy?
2: Mm, to zależy od gry. Generalnie raczej nie, ale bywa, że, że tak, jak wiesz, gdzieś tam w settingsach czy gdzieś nie, niektóre gry mają. Nie wiem, ciężkie jest pytanie, no, generalnie pe, uważam, że większość osób powinna być gdzieś tam e, uwzględniana, wiesz pytanie jest o tyle skomplikowane, że nie wiem, jak korzystasz z jakiejś firmy zewnętrznej, to co, umieszczasz firmę, czy dane osoby, które pracowały w, na przykład w tej firmie. Nie? Też, też takie przypadki.
0: To czy znaczy robisz sekcję, tam rata tata i dajesz nazwiska. Jeżeli nie wiesz, na czym konkretnie kto pracował, albo jakiego typu roboty wykonywał, no to po prostu umieszczasz nazwisko jako tam, nie wiem, podwykonawca FUBGDU i, i tyle. No oczywiście, co? Masa, masa firm, nawet dużych, no nie, mhm. sporo rzeczy OSRUSuje, nie wiem, tam lokalizacje, voiceover i tak dalej. No po prostu masz sekcję, no voiceover robiła, nie wiem, kulog robił, nie wiem, lokalizacje. I, i masz listę ludzi, którzy na tym pracowali. To jest Rocket Science,
2: Wiesz, chyba. ja myślę, że generalnie tak, jakby wiesz, ktoś coś zrobi, może nie na zasadzie, że wiesz, spędził dwie godziny coś robiąc do naszej aplikacji gry e, i go uwzględniać tam, ale tak jak Blizu powiedział, no nie wiem, popracował tydzień, dwa tygodnie, spędził czas to gdzieś go tam wrzucić, ale myślę, że problem jest taki, że bardzo często te kredyty to... to... Często kogoś się nie uwzględnia na tych kredycjach, bo na przykład firmy też nie chcą być tam uwzględniane. Wielokrotnie są firmy, które wspomagają... Ale, dewelop- to, jest
0: ale to jest troszeczkę inna sprawa, no nie? tak no. samo jak reżyser nie chce być powiązany z filmem i nie pojawia się na reżysera w Ja to rozumiem. E, tak, tylko
2: chodzi mi o to też, że w pewnej części kredyty są takim e, e, spowiedzią dewelopera, nie? Jak jak dasz tam ich, nie wiem, dwa tysiące, to zaraz będzie o Boże, przy tej grze pracowało tyle osób, a nie wiem, jest chujowa, albo nie zarobiła tyle, ile, ile potrzeba, tak? To jest coś, co też idzie do inwestorów i myślę, że z perspektywy biznesowej to też jest jakiś problem na zasadzie takim, że do tego się podchodzi po prostu biznesowo, a nie na zasadzie tego, że faktycznie ktoś pomógł
0: i powinien być wtedy uwzględniony. A czy nie ma inwestorów, że nie rozumieją jak wygląda, jak wygląda rzeczywistość tworzenia gier, a inwestują w firmy, które a kto To to rozumiem. No to panie, a inwestorzy w ogóle rozumieją w co inwestują w większości przypadków. No nie, no ale by to dlaczego miałbym się nimi przejmować. Znaczy no, ja rozumiem,
2: bo... tak by wiem, ja to jest, to jest strasznie tam. Żąda... Nie no, naiwne, co do ale... jakby co do zasady uważam, że powinni być uwzględniani, tak? E- Wydaje mi, się, że po czasami tutaj jest kwestia taka właśnie czysto biznesowa, wchodzi w rachubę, która nie powinna, no ale wiadomo jak jest świat skonstruowany.
3: Tru.
0: oki toki to wrogów, co grałeś poza Destiny?
3: Ja w nie grałem ostatnio nic nowego, więc nie mam o czym mówić. Uuu.
0: Maksiu, a ty w co grałeś poza Destiny? Eee, nie, w poza, w poza Destiny, no. Poza, poza nowelami. Jezu, ile eee... nas tu
1: obrażono już razy dzisiaj. <laughs>
3: Przyszedł e, hejter główny nas, nasikacie on... Nasikacie na
0: mój jak kiedyś umrespiał.
3: problemy robi. Nie było e, go w zeszłym tygodniu, był spokój.
0: E,
2: zacząłem i skończyłem taką indiegierkę e, Haven. E, Game Passie ona jest. E, to jest to od języków? E, co? Nie. Nie, czyli nie Nie, tam, nie, nie, okay. nie, nie, nie. nie. Wiesz co, to jest historia o dwójce rozbitków, e, para rozbitków na, na obcej planecie. E, I. Cała historia wok- kręci się wokół nich, poznajemy dlaczego się znaleźli na tej planecie, e, dlaczego są sami e, na tej planecie mm, i jakby kor lub mechan- jest, kręci się znowu wokół eksploracji fragmentów tej planety. E, fragmentów, bo w sensie ta map- mapa jest złożona z, e, z unoszących się fragmentów tej, tej planety i eksploruje te fragmenty poznając planetę poznając historię tych tych bohaterów i ma lekkie mechanizmy survivalowe, czyli tam zbierasz nie wiem, jakieś owoce z tej planety, zbierasz jakieś surowce, tworzysz, nie wiem, jedzenie dla, dla nich, tworzysz jakieś tam podstawowe rzeczy, które możesz w walce z potworkami używać, ale to jest taka naprawdę bardzo lekka mechanika, głównie cała gra jest zbudowana, to jest taki storytelling trochę, tak jakby cała mechanizm i wszystko, co się wokół w tej grze dzieje, jest, jest po to, żeby opowiedzieć historię tych dwóch bohaterów. I wydaje mi się, że robi to całkiem fajnie. Bohaterowie są fajni, od razu ich się lubi między innymi ze względu na bardzo dobry Voice Acting, który nie wiem, wydaje mi się bardzo dobry, nie jestem natywnym speakerem angielskiego, ale więc to zawsze jest dla mnie trudne do oceny, bo wydaje mi się, w dużej części, że po prostu voice acting jest fajny, ale tu jest moim zdaniem nacechowane emocjonalnie tam, gdzie trzeba. I nie wiem, no historia jest fajna. Jeżeli ktoś lubi gry oparte na historii, chce takie gry, które nie wymagają zbytnio takiego mechanicznego zaangażowania, wiesz, jakby latasz sobie, chodzisz po tych fragmentach wyspy, podziwiasz widoczki, grafika jest taka trochę lub poligonowa bym powiedział w
0: pastelowych Ale to jest takie to tam animu, no nie?
2: Nie, to to nie jest anime. Nie, nie, nie. To jakby w ogóle francuska gra jest zrobiona, więc ma fajną muzykę. No a wiadomo, Francuzi
0: nie mają żadnej historii, jeżeli chodzi o anime.
2: Nie, ale chodzi mi, jakby styl mają inny trochę, jakby na pewno mają historię, ale wydaje mi się, że
0: kreskę i podejście inne jest niż japońskie. I to jest, tylko upewnia się, to jest Haven w sensie przystań, a nie Haven w sensie heaven. Tak, tak. Tak, to jest Haven. Okej, okej. A mi się pomyliło ten z Heaven's Vault.
1: Ale to tam jest jakakolwiek... Bo rozumiem, że to jest... Co, to jest jakiś... Oglądałem trailery tego i nie byłem w stanie zrozumieć ile z tego to jest jakaś gra, a ile z tego to będzie taki powiedzmy walking sim tylko. Ma dużo z takiego walking simu,
2: ale ale też znowu nie nie, nie, więcej niż jakby przeciętny przedstawiciel takiego gatunku, tak jak mówię, jest ten aspekt survivalowy, w żadnym walking simie nie widziałem, że wiesz, musisz zjeść posiłek, bo bo, bo tam wskaźnik posiłku masz, albo nie wiem, tak, bohaterowie mają życie i HP, i jak zwalczą z kimś, no to, to, to HP im spada. Więc zdecydowanie są mechanizmy, tylko one nie Czeka, są... Czeka, czyli jest walka nawet. Tak, jest walka z potworami, walka jest specyficzna, jest bardzo prosta, ale na te powiedzmy, nie wiem, 8-10 godzin jest, jest angażująca. Polega na tym, że walczysz z tą dwójką bohaterów i wybierasz na D-padzie i na przyciskach jakby D-pad jest przyporządkowany do jednego bohatera, batony są przyporządkowane do drugiego bohatera i możesz wybierać pomiędzy dwoma atakami, możesz wybierać pomiędzy obroną i, i i polega na tym, że w zależności z takim potworem walczysz, no to musisz zadać odpowiednie obrażenia w odpowiednim czasie, w odpowiednim czasie skontrować, e, czyli włączyć tą, tego shielda, e, na przykład przyjąć, na, obronić drugą osobę, która, e, która ładuje w tym czasie atak. Więc jest tam pewna głębia, e, na tyle, że przez te kilka godzin... E, Poznajesz poznajesz te mechanizmy, pojawiają się silniejsi wrogowie, na których musisz stosować troszeczkę inne taktyki. Jest tam powiedzmy lekki rozwój też tych bohaterów, bo podnoszą im się statystyki, dostają jakieś powiedzmy w cudzysłowie nowe ataki. Więc to tak, jak mówię, to, to na pewno nie jest walking sim w takim tradycyjnym y, sensie. Y, przy czym ciągle gra jest mocno nastawiona na fabułę, i to też jest istotne, że duża część tej fabuły jest przedstawiana w sposób niewymagający. W tym sensie, y, jeżeli pójdziesz i tylko tak, po takiej y, najprostszej linii. to to wiele z tych rzeczy, z wiele z tych dialogów pominiesz, bo część tych dialogów się pojawia w przypadku, kiedy zeksplorujesz wyspę, zdobędziesz jakiś przedmiot, wrócisz do bazy, prześpisz się w tej bazie, albo zjesz posiłek i wtedy włączają się dialogi pomiędzy tą dwójką bohaterów. Także... Nie wiem, no kurczę... Ja ja, ja grałem trochę dłużej, bo grałem chyba 13 godzin, ale z tego tego względu, że eksplorowałem bardzo dużo, generalnie zrobiłem właściwie większość rzeczy, które można było zrobić w tej grze, zostały jakieś tam niewielkie elementy, więc to trochę dłużej zeszło, ale tak jak patrzyłem, to myślę, że 8 do 10 godzin na spokojnie można, można to przejść, więc to też jest czas taki, w którym mechaniki, postacie, bohaterowie i wszystko, co się dzieje, nie, nie przejada się, nie robi się powtarzalne e, i, i nudne. Czyli polecasz? Ale, mi się podobało, tak? Byłem zaskoczony, bo w tym samym czasie rozpocząłem grę e, Spirit Ferrer. nie wiem, czy, czy kojarzysz blisko ten, ten tytuł.
1: No, kojarzę, bo ekscytowałem się nim już czas temu I, jakiś. I, I powiem
2: Ci, że Spirit Ferrer mi nie podszedł, w tym sensie, że m, jakby technicznie jest Przepiękna gra, jakby ręcznie animowane, wszystko, wiesz, poklatkowo, absolutnie top notch. Przy czym nie wciągnęła mnie ta gra na poziomie fabularnym. Tak jakby nie znalazłem kontaktu z bohaterami, szczególnie, że jest ten... Ci bohaterowie są niemi, w sensie nie... To są dialogi do, do czytania, nie ma tam voice actingu. I, i, i spróbowałem w Havena bo wiedziałem, że to są mniej więcej gdzieś tam podobne gry, powiedziałbym, podobne, jakby gdzieś w podobnym gatunkowo indie niszy leżą i Heaven mi się dużo lepiej podszedł, tak, do do tego stopnia, że że właściwie skończyłem grając właśnie codziennie, tak, jakby z chęcią wracając do tej gry codziennie. Szczególnie, że ta dwójka bohaterów, to to jest siła napędowa, bym powiedział, tej gry. Jeżeli lubisz gry, w której Yy, bohaterowie jakby z, wychodzą na pierwszy plan i jeżeli uda ci się znaleźć kontakt z tymi, z dwójką bohaterów yy, od razu, to ci się spodoba. Jeżeli, jeżeli nie, nie zaiskrzy od razu, to moim zdaniem nie spodoba ci się, bo c- wszystko inne jest... Trzeba zwrócić
0: na Steamie, bo można to dwie godziny.
2: Yy, jest, jest w Game pasie, tak, ta gra, więc tutaj no, tak, tak. Nie, nie, nie ma problemu, stąd, stąd jakby ja spróbowałem, tak, Spirit Ferreras, spróbowałem tą grę, bo Kurcze, jest tych gier trochę na Game pasie, dlaczego nie, nie spróbować. E, I tak, no, o, wiesz, ci bohaterowie są, to jest młoda para, tak, więc to jest generalnie, powiedziałbym, historia miłosna w takim, takim podejściu, tak, dwójkę bohaterów, która jest młodą parą, która się poznaje, która, wiesz, jeszcze tam jest pełno takiej miłości, na poziomie takiego młodego związku, bym powiedział. No i i wokół tego wszystko się kręci. Plus oczywiście jest fabuła dlaczego oni się znaleźli na tej planecie i tak dalej, odkrywana przez rozmowę pomiędzy tą dwójką bohaterów. I to też jest fajne, bo poznajesz to uniwersum, wiadomo, że jakoś głęboko nie, no bo to jest tylko 8 czy 10 godzin gry, ale ja byłem bardzo zadowolony po skończeniu. Tak, Jedna z fajniejszych indie które
0: w ostatnim czasie udało mi się ograć. Dobrze jest, jak w grze postać, która daje ci ekspozycję i tłumaczy rzeczy dookoła, jest też grywalna, tak? że to nie jest tylko kul ziemy, który ci tłumaczy rzeczy, które się działy gdzieś tam kiedyś i, i autorzy musieli je przekazać, więc dodali postać, która ci o tym mówi.
1: No dobrze, dorzucę. Pominąłem ją szczerze mówiąc. Ostatnio robiłem sobie takie Game Passowe m, jakieś to-do listy, zrobiłem sobie taką, w której są właśnie takie szybsze, krótkie gierki, które po prostu chcę wykorzystać, że są w Game Passie właśnie takie jak Call of the Sea, o którym tam kiedyś mówiłeś czy czy 12 minut i ten Heaven akurat pominąłem wydało mi się jakoś strasznie pogmatwany nie... Bo, bo trailer, ja pamiętam trailery i one, trailery,
2: trailer niewiele mówił, tak? Jakby zdecydowanie po obejrzeniu trailera nie wiesz, co to jest za gra i gatunkowo, mechanicznie nie będziesz wiedział. Właśnie miałem pytać, w jaki sposób Blizu oceniałeś?
1: Nie, chciałem... No, oglądasz trailer i patrzysz na screeny i czytasz opis i budujesz sobie jakiś mentalny obraz okay, okay. w głowie tego, co, na co patrzysz. Ja... Yy... Zacząłem się obawiać wtedy, że nawet jeżeli jakieś takie elementy do mnie przemawiały, powiedzmy byłam na przykład ciekaw relacji między tymi dwiema postaciami, to mm, trochę mnie uderzył kontrast pomiędzy tym, co potencjalnie jest jakieś, nie wiem, znane i będzie mówić do mnie o jakichś rzeczach, o których mm, no dla człowieka, powiedzmy właśnie jak jakiś tam związek czy jego e, rozwój, z takim kompletnie nieszczalnym dla mnie Odcięciem i obcym światem, w którym to się wszystko dzieje. I tak trochę nie bardzo. Ni to było journey, ni to było jakieś nie wiem, bieganie po łąkach za kwiatkami taki kompletnie nie, nie byłem w stanie sobie tej gry Bo... w żaden sposób wyobrazić.
2: Jakby dwie rzeczy, bo jedna to jest właśnie, że duża część to jest kwestia eksploracji tych wysp i tam zaglądania w różne miejsca. Po prostu jak lubisz jakieś fajne widoczki, to to wydaje się spoko. Artystycznie ta gra jest jest ciekawa, przynajmniej dla mnie. Fajnie używa kolorów, stara się trochę tak odciąć od takiego... imitowania rzeczywistości, tak? Bo, bo, bo trawa jest niebieska, powiedzmy, a nie, nie zielona yy, i wszystko jest takie bardziej obce. Nie? Yy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz yy, to kwestia jeszcze tych, tych, tych relacji między tymi bohaterami, bo w du- ba- jest bardzo, bardzo dużo opcji dialogowych do wyboru. I to pomiędzy jedną i drugim bohaterem. W sensie w jednej jakiejś tam rozmowie możesz podjąć kilka decyzji po stronie jednego albo drugiego partnera. I i jakby te te wybory, one nie wpływają na fabułę, ale wpływają na to, co ci bohatery bohatery mówią jak zareagują. Więc jeżeli mówię, znajdziesz połączenie między tymi dwójką bohaterów, to ciągłe podejmowanie tych opcji dialogowych decyzji zwiększa zaangażowanie, przynajmniej u mnie, zwiększało zaangażowanie. To też
1: też jest dla mnie dziwne, co mówisz, bo na ogół nawet jeżeli masz jakieś opcje dialogowe, to jednak... Gry zawsze stawiają Cię w roli osoby, która odtwarza jedną konkretną rolę, czyli tak, to jest, jeśli, no. jeśli jesteś szepardem i chcesz zakisić, to nie interesuje Cię to, co powie do Ciebie Liana, tylko próbujesz ją wkręcić w to, żeby jednak barabara bara na Normandii tak? i ciężko mi sobie wyobrazić nawet y, taką sytuację, gdzie odgrywam obie te, te role
2: na pewno jest jest to niezwykłe podejście ale nie wiem, gdzieś gdzieś ja osobiście nie miałem z tym problemów od razu gdzieś znalazłem to flow, może mówię dlatego, że jakoś bardzo polubiłem tą dwójkę bohaterów i nie widziałem tu sprzeczności, nie widziałem tu problemów, dla mnie wszystko to bardzo płynnie jakoś przechodziło pomiędzy jednym a drugim bohaterem i tego powiedzmy w jaki sposób Odzywa się jedna osoba do drugiej.
0: A to jest bardzo proste. Jedną ręką wybierał opcję dialogowej jednej postaci, a drugą drugiej.
1: <gry> no dobrze, to chyba w takim razie nawet dam temu jakąś szansę, jak tak polecasz. No bo to była taka właśnie gra nie byłem pewien, czy on dorzucić do tego. Backlogu, Ona generalnie czy, czy
2: zbierała pozytywne oceny z tego, co pamiętam też, więc to nie jest tam jakaś obskurny indie która wiadomo...
1: Max, Destiny też zbierała pozytywne oceny, no. no. Jasne, jasne, nie? Tylko mówię, że...
2: Yy, yy, że też inni, inne osoby widziały w, te, w tej grze jakąś wartość i... i i zgadzam się z tą oceną. Jest to naprawdę fajna fajna pozycja. Ma fajną muzykę, taką elektroniczną, powiedziałbym francuską, jeżeli można też tak określać, to... draft Punk robił. Tak, tak. Znaczy, nie nie Daft Punk, ale...
0: draft Punk.
2: Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że... Jest, było tam na końcu, kto, kto to robił i to wydaje się właśnie jakaś grupa była, czy zespół, ale n- nie kojarzę go szczerze, ale tak czy inaczej muzyka też jest
0: całkiem, całkiem fajna. Okej, okay, a ty w co gryłeś grałeś w takim razie, skoro e, wyselekcjonowałeś rzeczy z pasa?
1: E, no, nie grałem rzeczy z pasa. E, mam, podjąłem decyzję o tym, że będę starał się konsolidować rozgrzebane przeze mnie tytuły i konsekwentnie to robię. I w tym tygodniu udało mi się wreszcie zakończyć jedną z bardzo długich moich growych przepraw. Zakończyłem moją y, przygodę z grą Generation Zero. Po, nie wiem, ile ja w to grałem, ale długo mi to zajęło.
2: A to nie jest online gra?
1: E, to nie jest online gra. To jest gra, która jest absolutnie do wysolowania. Ewentualnie można grać maksymalnie we cztery osoby, w kopie jest to takie typowe PvE wtedy i, i wszystkie przeciwnicy się po prostu skalują i, i stają się większymi gąbkami na amunicję. Ale nie, jest jak najbardziej... Okay. w też można sobie pograć. Nie tam... śledziłem to w zasadzie od zapowiedzi tej gry, bo bo podobał mi się strasznie klimat, czyli taka y, lata 80. Skandynawia w miarę y, mhm. przemawia to, d- ten do mnie klimat bardzo do mnie przemawiał wtedy akurat. Dwie takie gry wychodziły w bardzo krótkim odstępie czasu y, w tym klimacie. Jedną był właśnie y, Generation Zero, drugą był Vigor i obie miały taki fajny y, Europejski klimat. Oczywiście mechanicznie są zupełnie innymi tytułami, tak wigor stricte multiplayerowy. No, Generation Zero, tak jak powiedziałem, albo solo, albo maksymalnie czterech graczy w kopie. Shooter FPP w otwartym świecie to jest gra, którą zrobiło jakieś studio którego nazwy nie pamiętam natomiast jest to jakaś systemik coś tam, nie? Ale to jest, wiesz co, to jest tak naprawdę to jest, część avalacz, to jest właśnie część awalacz, tak, czyli jest to typowy ale, ja przepraszam, ci przerwę ale nie pamiętam, że w Skandynawii w latach 80
0: były mechy <laughs>
1: Eee, no. A pamiętasz,
0: a w 1921
2: roku pamiętasz mechę na, na no, polskiej raczej. ziemi?
0: No raczej, raczej.
1: Eee, t- także to jest taka typowa a w, jedna z wielu gier, no Avalanche ma po prostu pomysł na robienie otwartych światów i, i z jednej strony robi jakieś over the top gry, akcji typu Just Cause z drugiej właśnie zrobił ee, choćby tego e, To Generation Zero z trzeciej ma gdzieś tam symulator, ten myśliwski The Hunter, także oni mają po prostu dobre narzędzia i, i workflow, który im pozwala robić takie światy i w tych światach robią, e, e, robią gry. E, no tak jak Dominik powiedział, są, e, są mechy, które nie wiadomo skąd się wzięły. Na początku... Te mechy są dość nieduże i mamy takie jakieś archetypiczne, dość ich rodzaje, jakiś nieduży, skaczący mech, który pewnie ważyłby z 5 kilo, jakiejś wielkości potem, one się robią coraz większe, jest takiej wielkości psa, jest jest taki, który zaczyna już przekraczać rozmiary człowieka, no i kończy się tam na takich ogromnych <śmiech> kroczących dwu lub cztero nawet nożnych, nożnych maszynach. To no i jesteśmy wrzuceni w ten świat. Mamy dowiedzieć się, co się stało. Świat jest kompletnie pusty. Nie spotykamy w nim absolutnie żadnych NPC-ów. Do gry są dwa dodatki. W drugim dodatku już się jakieś tam NPC pojawiają, ale tak naprawdę przez jeśli ktoś ma tylko podstawkę, to jego jedyny kontakt z jakimiś innymi osobami to będą typowe znajdźki, jakieś audiologii, dokumenty, które trochę rzucą światła na to, co się, w, co się tak naprawdę stało. Grama miała szereg zapowiadanych jakichś takich mechanik, które... Mm, miały jakby pamiętać to, co gracz zrobi, czyli jeśli tam, nie wiem, uszkodzi jakiegoś mecha, to, yy, to ten mech będzie te zniszczenia spotyczki z, z graczem nosił gdzieś tam do... Yy, cały czas będzie gdzieś tam po tej wyspie chodził, będzie go można spotkać, zobaczyć to, co się tam mu zrobiło. W praktyce jest to mega, na moim ust niewykorzystany potencjał i tak naprawdę nic z tego nie ma nie ma żadnego znaczenia, nawet jeśli już uszkodzisz mechają, gdzieś tam faktycznie będzie łaził, to, to mechanicznie nie ma żadnego wpływu na to, co się w tej, w tej grze robi. Jest to trochę mm, gra, w której po prostu chodzimy, lutujemy e, budynki i, i chatki i kompleksy wojskowe.
0: dla elektroników, jak się lutuje, tak?
1: Maria! Sorry, przepraszam. Szykankę wody potrzebuję, Lembas wszedł mocno. Ale to zbieramy sobie broń, amunicję, apteczki, możemy jakieś tam wytwarzać elementy stroju, można zbierać schematy, tworzyć amunicję, nie ma takich typowo survivalowych elementów typu głód, pragnienie, temperatura czy jakiś tam bardziej złożony system zdrowia, jest to po prostu tylko używanie setek apteczek podczas strzelania do przeciwników, którzy średnio mają e, średnio mają potyczki z nimi są po prostu bardzo bardzo proste niby możemy wykorzystywać różnego rodzaju mechaniki do tego żeby te potyczki trochę fajniej wyglądały są jakieś granaty, MP, które te maszyny potrafią wyłączyć na jakiś czas, są różnego rodzaju e, jakieś m, przedmioty, które pozwalają e, albo gdzieś zwabić te maszyny albo m, Dezorientować się w jakiś sposób. Jest bardzo proste drzewko umiejętności, gdzie można kilka prostych perków odblokować dotyczących czy to mniejszych obrażeń, które otrzymujemy w różnych sytuacjach, czy to tego, że możemy po, po utracie życia jeszcze jakby za darmo na przykład powstać bez zużycia specjalnego przedmiotu, jakiejś tam adrenaliny, którą normalnie musimy sobie wstrzyknąć żeby mieć jeszcze jedną próbę. Gra jest trochę, mam wrażenie, gigantycznie ma zmarnowany potencjał i yy, zawodzi i fabularnie, ma fajny klimat, bo, bo jest i fajna muzyka i, i fajny jest design tych maszyn, aczkolwiek ogrom tego świata i ilość pojedynków z tymi maszynami jest taka, że kwestia tak naprawdę tych maszyn jest 5 czy sześć rodzajów i każda z nich ma jakby kilka coraz lepszych yy, wariantów, tak? czyli ten takich jakby klas, no możemy spotkać te maszyny w różnych klasach, one oczywiście są wtedy bardziej wytrzymałe, mają też większe możliwości ofensywne względem gracza, ale z perspektywy czasu tak naprawdę to jest po prostu shooter, w którym duże maszyny to są straszne, bullet sponge trzeba w nie władować tysiące sztuk amunicji i i tak naprawdę niewiele z tego wynika i, i niewiele to daje jakiś tam Satysfakcji, bo, bo samo AI nie, nie powala.
0: A na ile godzin to jest w solo, Giereczka? I czy byłoby szybciej, gdybyś grał w koopie?
1: No jeśli byś się zdecydował na to, że nie chcesz, żeby ci się skalowało, to pewnie by było szybciej w koopie. Jeśli chcesz, żeby ci się skalowało, to wszystkie, rozumiem, walki rozciągnęłyby się do. w sposób no, odpowiedni, tak? Czyli wcale nie, nie byłoby to to szybsze. Myślę, że to, czego mi najbardziej przeszkadza w tej grze, to to, że wszystko jest do... Jeśli chodzi o ilość godzin, to podejrzewam, że jest to grana, nie wiem, 50, 60 godzin. To, to jest ogromny świat, tak? Znaczy, pomyśl o czymś takim jak Far Cry bardziej, niż masz dowolność w poruszaniu się i gra nie jest jakoś szczególnie duża, bo tak naprawdę mm, duża w rozumieniu tego, co jest w niej do zrobienia. Bo w tym ogromnym świecie na początku jest jakiś taki troszkę prowadzenie gracza za rękę, czyli, czyli quest z cyklu przybyłeś do domu, gdzieś tam wracasz z jakiejś wycieczki, gdzie byłeś bądź sam, bądź ze znajomymi, którzy stanowią tą twoją drużynę w kooperatywie na jakiejś nieodległej wyspie no i wracasz z tej wyspy, przybijasz łódką do do brzegu, idziesz do domu, no i zaczynasz śledztwo, tak? Znajdujesz notatkę o tym, że ludzie się ewakuują i gdzieś tam podążają, ale już nikogo nikogo nie ma, nikogo nie możesz spotkać I, i cała struktura tej gry polega tak naprawdę na znalezieniu dziewięciu takich bunkrów, takich dużych, podziemnych instalacji. W tych bunkrach znajdujesz misje i te misje gdzieś tam prowadzą gdzieś do różnych miejsc w tym, w tym świecie i są jak gdyby jedynym takim motorem do tego, żeby ten świat pozwiedzać, ale wszystkie te misje są szalenie trywialne mechanicznie, bo jeśli nie ma postaci, jeśli nie ma komu pomóc, jeśli nie ma komu czegoś przynieść, jeśli nie ma kogoś gdzie eskortować, to one tak naprawdę sprowadzają się tylko do albo pójść gdzieś w poszukiwaniu jakichś elementów e, storytellingu, typu znalezienie jakiegoś, a to audiologa, a to jakiegoś dokumentu, ewentualnie znalezienie jakiejś rzeczy typu e, zbiorniki z e, paliwem, które służą do produkcji robotów, które trzeba gdzieś tam zniszczyć i to są jedyne mechaniczne elementy. E, więc pod tym... Kon... Ale tam fabuła jest generalnie jakaś? No, jest fabuła, tak, ale ona jest... Czy, znaczy ona jest nawet to Dark Soulsy jest, są...
0: I wszystko jest raczej lorem. Nie, wydaje mi się, że koniec końców wiesz, o co chodzi, tak? Dowiadujesz się, skąd się wzięły mechy, gdzie są ludzie. Dowiadujesz
1: się, skąd się wzięły mechy, ale dowiadujesz się z tego strasznie późno. Bardzo długi jest taki quest na zasadzie Idziemy na farmę, bo tam będzie bezpieczniej, tak? Docierasz na farmę uciekamy z tej farmy, bo idziemy gdzieś tam do bunkra, tak? W w bunkrze znajdujesz notkę. No to teraz przenosimy się do miasta, bo stamtąd armia będzie ewakuować. Tak to jest ogromna część tej gry to jest tylko tego typu quest, tak? I tak naprawdę dopiero bardzo, bardzo późno gdzieś zaczyna się robić taki element fabularny, który sobie myślisz, kurde, aż szkoda, że to nie było bardziej pociągnięte, bo, bo w tej grze jest nawet coś, co moglibyśmy nazwać bosem być może, ale w rozumieniu tego, że jest to jakiś antagonista, a nie, że to jest na przykład jakiś boss mechaniczny do, do stoczenia walki. Aż do pewnego stopnia szkoda, że tak jest to niewykorzystywane, bo pomysł jest bardzo bardzo fajne dopiero kiedy później zaczynasz znajdować notki dotyczące już dość wysoko postawionych ludzi w, w armii i, i, i zaczynasz składać se sam z tego, co się tak naprawdę stało, kim ci ludzie, kim ci ludzie byli i że na przykład Ktoś prowadził jakieś badania nad jakimiś tam neuroprzekaźnikami, nad interfejsem mózg-maszyna. Gdzieś zaczynasz się składać to, że wydaje ci się, że może kogoś spotkasz i to jest trochę tak jak, nie wiem, był kiedyś taki film Equilibrium, w którym nasz bohater przez cały czas miał wielkiego antagonistę, który był szefem całej machiny, która była na tego przeciwni, na tego naszego głównego bohatera rzucona i, i gdzieś tam w kulminacyjnym momencie te dwie postacie się spotykały i każdy wtedy oczekiwał jakiejś, jakiegoś pojedynku typu Neo kontra Agent Smith podczas kiedy po dłuższej przemocy...
0: a nie Neo kontra Agent Smith. A tam się
1: po prostu um, jeden drugiemu obciął głowę, trwało do dwie sekundy i do widzenia. I to mniej więcej było tego typu też jest e, e, ten no ten szczyt storytellingów w tym w Generation Zero, więc ja generalnie lubię się snuć po różnych światach mi nie przeszkadza, że świat jest duży niewiele się w nim dzieje, jak mi pokażesz zbieranie znajdzie w tych wszystkich, nie wiem, Asasynach GTA czymkolwiek, ja będę łaził, ja to będę zwiedzał, oglądał podnosił ale, szkoda mi trochę tego, bo dla mnie to jest bardzo niewykorzystany mechanizm, to co było przedstawione w trailerach jako coś takiego, gdzie musisz się przygotować, musisz mieć pomysł, e, musicie zastawić ze znajomymi pułapki, e, może ściągnąć jakiegoś wielkiego mecha, żeby on gdzieś w lazów, jakieś, nie wiem, miny, potem ktoś tam rzuca granat z impulsem elektromagnetycznym, ktoś się zakrada z drugiej strony, uderza w jakieś tam kolejne elementy tego robota, żeby powyłączać mu różne mechaniki ofensywne, tak? Tutaj mu uszkodzisz jakiś tam pojemnik z, z rakietami, to już nie będzie mógł do siebie strzelać. Gdzieś to się tam w tych trailerach przewijało, Podczas kiedy tak naprawdę wszystko można i tak rozwiązać, kitrając się za kamieniem, mając wielką giwerę i pakując z niej odpowiednio dużo setek pocisków nawet w największego przeciwnika. I to, to jest na gust ten niewykorzystany potencjał. Bo w momencie, kiedy to zrozumiesz, to tak naprawdę przestajesz też mieć motywację do tego, żeby, żeby starać się coś osiągnąć, bo i tak zawsze możesz wrócić do po prostu czystej, brutalnej siły i to wtedy trochę przestaje no przestaje być tak urocze. Czyli niedopracowana po prostu,
0: koncept dobry, wykonanie takie se.
1: Wydaje mi się, że tam był malutki zespół od tych gier. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki przypadek, w którym oni mają taki, taki toolkit, że już jest, nawet jeśli mają nieduże studio, to jest ciężko z niego nie skorzystać, bo aż się o to prosi. i, i i widać, że tam po prostu nie mam budżetu, tak? bo ja nie mam żadnych wątpliwości do tego, że e, tworzenie NPCów, ich animowanie e, jest dużo, dużo prostsze niż stworzenie e, textboxa, który ci wyświetli to, co właśnie znalazłeś na kartce papieru, albo odtworzy krótkie... To trudniejsze
0: chciałeś powiedzieć, a nie dużo łatwiejsze.
1: E, dużo tańsze. No, ale też łatwiejsze w rozumieniu, wiesz, no nie musisz, nie wiem, tworzyć postaci, animować. Cześć, powiedz, też powiedzieć, chcesz powiedzieć że, a okej, okay, kartka jest tańsza od postaci, tak? Tak, kar- że, że, rozumiem, nie, 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 roku, że kartka no, jest tańsza to. od postaci, także jakby nie ma, nie, nie ma, yy, nie ma yy, no, no najtańszy pomysł na storytelling, tak? No, nagrać kilka plików yy, w studio dźwiękowym, które nawet tak naprawdę należą, jeśli chodzi o głosy do raptem pewnie czterech czy pięciu różnych, yy, różnych bohaterów. Yy. i i wrzucenie tego gdzieś w ten świat jest po prostu, no... Okej, no zrobiliśmy grę z otwartym światem.
0: Tak, nie mam, hard surface w wszelkiej maści jest tańszy niż animowane, meszowane ludziki, nie? Wiesz, no to I to, tak, mieli roboty. to też
1: widać w tym w tym dodatku, w którym widać, że tam pewnie ktoś poszedł po rozum do głowy, i powiedział, no panowie, teraz już mamy dane sprzedaży, tak? To nie jest absolutny flop, więc dajcie nam może troszkę więcej tych pieniędzy i, i znowu pierwsza połowa tego DLC to jest znowu tylko voiceovery, gdzie idziesz do jakiegoś tam hotelu, w którym ci wszyscy ludzie są zadekowani, ale nawet jeśli znajdziesz, to oni są po prostu w takim, wiesz, dwusekundowym lupie, e, nikt nigdy nie, nie chodzi, nie podnosi przedmiotów, oni po prostu stoją i, i tyle, tak? To, no, naj...
0: to i tak lepiej niż, lepiej niż w tym w obserwerze, chyba w serwerze jest tak, że jesteś w budynku mieszkalnym, jest wielu mieszkańców, ale żeby tam oszczędzić na setach, to możesz tylko przez ten, przez drzwi z nimi rozmawiać.
1: Hmm. No, ten sam case. No. Generalnie no. jestem no. troszkę zawiedziony, no, ale, ale w sumie, ponieważ ja jestem frajerem, jeśli chodzi o gry z otwartym światem, to e, takie łażenie przez pola też, też ma swój urok. No. Gram w DayZ na Bogę. No.
2: A powiedz mi, Brizu, czemu wybierasz takie gry, które są e, no, teoretycznie wiesz, gdzieś tam. Poniżej jakiejś średniej. Rozumiem, że wiadomo, że to się może podobać, ale z tego co rozumiem, właściwie pewnie po nie wiem, dwóch, trzech, pierwszych godzinach raczej chyba obraz tej gry się tworzył jeden, a a jakby. Kronikarz różnorodności.
1: Nie, po pierwsze po dwóch, trzech godzinach jeszcze tego nie widać, bo po dwóch, trzech godzinach cały czas masz wyobrażenie, że tam dalej coś się zmieni. I ta gra ma jakieś takie, wiesz, momenty wtedy, kiedy opuszczasz tą... Jak gdyby cały ten obszar, po którym się poruszasz, to jest taka bardzo duża wyspa, ale ta duża wyspa ma też tam na, na południowej swojej części taki archipelag składający się z kilku mniejszych wysp. To jest ten element, ten początkowy, jak gdyby startowy fragment i i ten, no ta bytność tam to jest pewnie właśnie, nie wiem, 3 czy 5 godzin. Do pewnego stopnia jest, do pewnego stopnia wtedy jeszcze nie wiesz, że niczego więcej już tak naprawdę nie spotkasz. I ta gra ma fajne momenty, bo wtedy, kiedy pierwszy raz wychodzisz na te gigantyczne maszyny i widzisz je gdzieś tam w dużej odległości i, i patrzysz na to, na tego shotgana, którego masz w rękach i po prostu za bardzo nie widzisz, w jaki sposób miałbyś cokolwiek zrobić, to e, wiesz, no, ma do tego klimat zajebisty, tak? Ma takie bardzo fajne, e, znaczy, taki przynajmniej ze mną rezonujący. E, e, jest zimno, jest pochmurno, jest tam... Trochę jesiennie, trochę gdzieś tam widzisz w oddali ośnieżone góry, e, masz taki klimat opuszczenia, to wszystko wygląda jak po prostu, jakby przed chwilą było opuszczone, tak. E, mijasz miasteczko, wchodzisz do miasteczka w nocy, które na przykład e, jedyną rzeczą, którą oświetla, to, e, to są jakieś tam kilka świateł, które gdzieś się tam palą na, na ulicach i, i w domostwach i jedyny kolor, który gdzieś tam widzisz, to migające światła jakiegoś koguta policyjnego, gdzie wchodzisz i nagle widzisz, że ten policyjny pojazd stoi przy jakichś zwalonych, zwalonym truchle tego gigantycznego robota, który no, przebija wszystko, co do tej pory widziałeś. No, t, t, więc to wkręca na początku, tak? Potem oczywiście jest element taki, że widzisz, że już jakby mechanicznie jest więcej się nie spotka i ja już po prostu, ja, ja lubię kończyć gry i lubię kończyć filmy, tak? Naprawdę coś musi być przechujowe, żebym ja to odłożył, zdarzają mi się takie rzeczy ale ich raczej nie jest więcej niż dziesięć na generację yy, i cały czas ta gra miała dla mnie jakieś tam rzeczy, które mi się na tyle podobały, że w to brutołem skończyłem, odłożyłem, nie wrócę yy, zmarnowany potencjał i tyle, yy, ale to nie jest jakaś fatalna gra, no to jeśli komuś tam mechanika się podoba, to tam mogę wymyślić milion rzeczy, jak, zrobić tą, jak można byłoby zrobić tą grę fajniejszą, ale no, czy ja odczuwam jakieś większe różnice od tego, że ładuję w gigantycznego robota tysiąc pocisków i to jest. Wiesz, Zeratul z Wrogiem robią dokładnie to samo, przechodząc te same rajdy po raz enty, tak? Niczym się to w zasadzie nie różni. No, Jasne, oni mogą mówić, że tam, okej, no to to tam masz meta, no to tutaj też niby zbierasz. Wiesz, ale ale okej, ale chyba na poziomie też od satysfakcji z tego,
2: co robisz, jest różnica, nie? Bo gdyby Destiny nie miało tak dobrego gameplayu, tak dobrego feedbacku na zasadzie tego, co robisz, tak? Strzelasz i masz jakiś efekt, no to zakładam, że, że byłoby w innym miejscu niż, niż
1: jest, tak? Jakby na... Ale tu jest na fajny odczucia, feedback. To nie... Ale tutaj jest fajny feedback, wiesz, jest... Są różnego rodzaju no, okay. broni, są poziomy, są też tiery tych broni to jest, to jest też znowu niewykorzystane, tak? Czyli jak gdyby, no możesz tam, zdobywać tego kałacha i ten kałach no właśnie
0: o to chodzi, no nie? że w Destiny z to jest wykorzystane i naprawdę jeżeli chodzi o taki miód ze strzelania tam, wiesz, nie minut to minut, tylko sekund, to second gameplay, Destiny tam ten, ten, ten loop strzelania jest dopracowany do perfekcji. I oczywiście, że potencjał w giercu, o której mówisz, może być spory, no ale to tak jakby, wiecie, potencjałem, nie potencjałem gra żyje, tylko egzekucją.
1: Szóstkowa no. No, gra dla mnie, no taka... M- można pograć zawsze lepiej ze znajomymi y, niż samemu. Y, ona jest też potwornie zbugowana. Y, to, to się tam polepsza tak? Ale jednym na przykład z powodów, dla którego yy, średnio w to graliśmy, było w kołopie było to, że na początku, kiedy ta gra wyszła, była zbogowana w takim elementarnym współdzieleniu stanu gry. Nic mnie bardziej nie wkurza niż to, że yy, gramy wspólnie, zrobiliśmy jakąś misję i jutro ją włączamy i mój kolega mają w swoim świecie odhaczoną, a ja w swoim nie. To od razu, to, znaczy to jest dla mnie karygodny błąd w, w każdym kołopie. Ona ma mnóstwo takich błędów no, które zrzucam dokładnie na kar bardzo niskiego budżetu. Można się w niej w mnóstwie miejsc zaklopsować, bo się gdzieś tam wskoczy, spadniesz gdzieś tam z jakiejś deski i utkwisz na chwilę, gdzieś tam musisz, wiesz, poskakać, pokucać, żeby się z tego miejsca wyciągnąć. Jest mnóstwo, do pewnego stopnia jest to też, wiecie, ogromny świat, mnóstwo budynków, to więc, jak wiadomo, był niski budżet, no to te budynki są do pewnego stopnia albo wręcz kopiami jednej z drugiego, albo zbudowane z jakichś tam prostych modułów. Mnóstwo z tych rzeczy mam wrażenie, że gdzieś tam nachodzi na siebie, tak? Do pewnego stopnia pewnie były wykorzystane jakieś algorytmy przy układaniu tego, co się w tym świecie dzieje i, i są takie momenty, w których na przykład interaktywne kontenery, kiedy do nich podchodzisz i możesz je otworzyć, to pojawia się wokół nich taka obramówka jednopikselowa, że widzisz, że jest to element interaktywny. I mnóstwo razy na przykład wchodzisz do jakiegoś budynku, gdzie widzisz szafkę i jak podchodzisz do tej szafki, to widzisz, że gdzieś w tej szafce jest taki interaktywny element. Ty go nawet możesz otworzyć i poznajesz to tylko po, o tym, że widzisz outline, który się na tej szafce pojawił, ale to są ewidentnie dwa obiekty w jednym miejscu, tak? Bardzo dużo jest takich, yy, yy, tak jakby ktoś po prostu wymyślił sobie jakieś sprytne makro, które puścił po, wiesz, wszystkich budynkach w okolicy, tylko nie ustalił z kolegą tego, że on puścił wcześniej inne makro, które ustawia na przykład radia i teraz jak ten drugi ustawił doniczki, to nie przyszło mu do głowy, że są miejsca, gdzie na przykład będzie i radio, i doniczka w jednym punkcie, tak? Takie niedopracowania, no. no.
2: otwarty świat ciężko zrobić, całe mnóstwo interakcji, które nie wchodzą w...
3: Swoją drogą
0: polecam, jest bardzo fajna prezentacja z GDC o AI w Death Stranding. Jak sobie, jak tam rzekomo, znaczy rzekomo tak jakby na powierzchni, jak ktoś tego nie robił, może się wydaje, że to jest prosta sprawa pathfinding ale ze względu na że są różnego, rodzaju, yy, różnego rodzaju tereny, postać może, tam przeciwnik może iść, może biec. To wpływa na y, sposób, w jaki może się poruszać. Yy, są, jest możliwość wchodzenia pod drabinie, po drabinie, którą zrobił gracz i tak dalej. Bardzo fajna prezentacja, która pokazuje różnego roz- rodzaju problemy i rozwiązania, jakie, jakie, jakie wykorzystali. I to jest taki jeden drobny, mały aspekt, no nie? Gry z otwartym światem, przemieszczanie się przeciwników. Polecam, jak ktoś lubi takie rzeczy.
1: No, ja jestem, Sorry za ja jestem na razie nie na tak zaawansowanej sprawie. Zabolało mnie, że y, nie rozumiem otaczających mnie konsol i dzisiaj poświęciłem czas na YouTube na rzeczy związane z y, półprzewodnikami i tranzystorami. A w kolejce mam Hello World na procesorze 6502. Muszę to wszystko zrozumieć.
0: Nice, nice. A jak już będziesz wszystko wiedział, to oczywiście będziesz Epic Fail Tutoriale nagrywał na temat
1: tranzystorów. Na pewno. Ale dowiedziałem się z tych filmików, że są takie zajebiste płytki, nie wiem, jak one się... jakoś kupią nazwę, miał... znalazłem, jak się nazywają po polsku, ale to się chyba nazywa jakiś breadboard po angielsku?
0: Są breadboardy, Tak, no? bardzo. Takie, że możesz wpinać. wpinąć, tak, tak?
1: jakie to jest w ogóle fantastyczne, że też ja się dopiero teraz dowiedziałem, że takie są rzeczy.
0: Wow. Nie, nie wow, że dopiero teraz się dowiedziałeś, tylko wow, że w, w taki rabbit hole wskakujesz teraz. Ale tak, muszę powiedzieć, że jak pracowałem przez 3 lata tam z elektronikami i różnymi ludźmi, którzy robią dziwne rzeczy, embedded, to jest dużo fajnych dużo jest dużo fajnych rzeczy, które można zrobić. Czasami czas i
1: umiejętności. A ty, Dominiku, czy w coś grałeś? Przepraszam, że dlatego, ja dlatego nie staty. było Cię tydzień temu z nami, że przechodziłeś jakieś potężne gry?
0: Nie, miałem kola miałem z tam zewnętrzną firmą i, i dlatego nie mogłem być, niestety. A że to jest firma z Ameryki, no to oczywiście jakaś godzina absurdalna była. Eee, ale nie, nie, nie grałem w nic w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch tygodni, trzech tygodni odpaliłem Alana Wake'a, eee, a później spędziłem resztę czasu w Unreal Engine. Grałem w życie, mi Amelia odpowiada. Nie, nie grałem w życie. A
2: zasayfowałeś, bo wiesz, jak ci się coś wyjebie, to...
0: Kurwa, zajmie się bo gdy można było zrobić save game'y życia, no nie?
1: Ale jakie wtedy by były achievementy?
0: Znaczy, na, na pewno calaka bym nie zrobił. Czy tam platyny.
2: Wyobrażam sobie Zeratula i wroga, tego chującego calaka w życiu.
0: Nie no, tam Zeratul już niedługo, no nie? Czekamy tylko, jak Zeratul stanie się jakimś CEO, czy C-whatever-o, CXO. Może Bobiego Kotika zastąpi. Najlepiej by było. Myślę, że y, każdy byłby lepszy od Bobiego, ale... Dobrze, dobrze, to chyba w takim razie starczy. Jest półtorej godzinki ponad y, tego wszystkiego obiecuję coś na następny raz zagrać, ale w przyszłym tygodniu prawdopodobnie nie będzie, więc mam dwa tygodnie na to, żeby w coś zagrać.
1: No dobrze, to się żegnamy.
0: No, żegnamy się. Dobrze, dobrze, to to był 203 odcinek podcastu Epic Fail. Dziękuję wszystkim za odsłuchanie. Ja jestem Ryan i był ze mną Maksiu. Dzięki. Bliziu. No dzięki. I Wrogu. Dzięki. Tam followujcie nas na Facebooku, na Twitterze i i i... i i, i, i dołączyć do naszego Discorda właśnie, to miałem powiedzieć jeszcze. I e, do usłyszenia za tydzień. Pa.
3: Maybe you